0: Ja, herzlich willkommen zur 72. Folge der Mikroökonom. Heute nur mit mir und ähm, einem Stargast, weil der Marco frecherweise einfach in den Urlaub gefahren ist. Und äh, dann hatte ich gedacht, ich nutze Markus Urlaub mal und setze die große Energiewende-Folge fort oder Serie fort und äh, kümmere mich mal heute im dritten Teil um das große Thema Verkehrswende, was ja aus deutscher Sicht sowieso mal total interessant ist, weil wir sind ja die... Autonation der Welt. Als Gast habe ich heute den Stefan Hayek. Hayek. Mein Gott, ich komme immer durcheinander mit diesem blöden Ökonomen, <lacht> das es <lacht> zu viel bei den Goldbugs liest, äh, von der Wirtschaftswoche. Und ähm, der hat ein ähm, paar sehr schöne Artikel zu dem Thema geschrieben und ist, glaube ich, ein äh, super Gast, um da mal so ein paar Aspekte abzuklopfen. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich.
0: Ja, mich auch. Dass es dann auch noch ähm, so relativ kurzfristig auch geklappt hat und sogar die Technik ähm, einigermaßen schnell ans Laufen gekommen ist. Ja, ja Verkehrswende. Ähm, mhm. Warum ist die Verkehrswende überhaupt so ein großes Thema? Also ich hatte ja gerade schon das mit der Autonation mhm. Deutschland angeschnitten. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, warum wir eine Energiewende und die Senkung von CO2 nicht hinbekommen werden, wenn wir nicht auch den Verkehrssektor mhm. mit einbeziehen denn der Verkehrssektor?
1: Das ist genau der Grund. Wir haben ähm, seit Anfang der 90er ist ja einiges passiert. Es geht zwar, wenn man den Klimawandel ernst nimmt und ähm, nicht zu den zwei oder drei Prozent sogenannten Wissenschaftlern gehören, die sagen, das ist alles Quatsch und es ist gar nicht Menschen gemacht Also gehen wir mal davon aus, dass wir da einen Minimalkonsens haben. Das CO2 spielt eine Rolle und ähm, keine sehr rühmliche und uns läuft auch ein bisschen die Zeit weg, dann müssen wir an den Verkehr dran. Weil beim Gebäudesektor haben wir, ich glaube, 30 Prozent ungefähr an CO2 pro äh, Kubikmeter umbauten Raum oder beheizten Raum seit Anfang der 90er eingespart. Ähm, die Industrie war ähnlich gut, hat auch, ähm, ich weiß jetzt die genaue Prozentziffer nicht, aber irgendwas zwischen 26 und 29 Prozent, glaube ich, eingespart. Nur der Verkehr eben gar nicht. Ähm, und da gibt es halt weitgehend Einigkeit drüber in Wissenschaft und Forschung, dass man einen Verkehrssektor da dran muss.
0: Ja, und äh, um so grob über den Daumen zu peilen, sind die Bereiche Strom, ähm, Verkehr und Wärme so ganz grob, nur dass man im Hinterkopf so eine Zahl hat, mit der man da nicht komplett daneben liegt, jeweils ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland. Und genau. äh, die anderen genau. äh, Sektoren haben sich alle gebessert. Nur der Verkehrsbereich äh, holt überhaupt nicht auf. Obwohl uns die Automobilindustrie eigentlich immer verspricht, dass die Autos permanent besser werden. Woran liegt denn das überhaupt?
1: Ja, die Autos werden besser, je nachdem, wie man es definiert. Die sind natürlich aber auch vor allem größer und schwerer geworden. Der SUV-Boom, der ist ja ungebrochen. Ich habe jetzt die neuesten Zulassungszahlen, kamen vom November wieder. Ähm, da haben alle Segmente verloren, außer Kleinstwagen war so ein bisschen plus 3 oder so, glaube ich. Nur der SUV-Boom mit plus 12 Prozent, der geht ungebremst vorwärts, und das ist weltweit so. Und, ähm, ich meine, das ist ja fast schon Laienwissen. Man kann sich ja einfach mal, wenn man die gleichen Modelle vergleicht, so ein Golf von Mitte der 80er und ein heutigen, die sind einfach viel schwerer geworden, die Autos. Ähm, das ist zum Glück, äh, zum Glück, Entschuldigung, zum Teil gewollt, weil man halt natürlich mehr Sicherheit drin hat besseren Aufprallschutz und so weiter. Aber man muss schon der Industrie auch wirklich sagen, ihr habt da vielleicht nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt in der Entwicklung. Und dann muss man sogar noch schärfer sagen, teilweise war das auch schlicht und einfach geflunkert. Also die Werte, die da in den schönen Anzeigen stehen, von wegen Verbrauch pro 100 Kilometer und CO2-Ausstoß ist ja beim Auto das Schöne, ist eine lineare, direkt ableitbare Größe. Also je mehr der Verbrauch, desto mehr CO2. Die stimmen ja nicht, wie wir nun aus zahlreichen Versuchen und speziell seit dem Dieselskandal wissen. Also die diese sogenannten Nefts, also NEFZ-Werte, die ähm, die sind überhaupt nicht annähernd realitätsnah und in Wirklichkeit stoßen die Autos halt mehr CO2 aus als vor 20 Jahren. Das ist also in Summe. Mhm. Das ist Fakt.
0: Und das muss man dazu noch sagen. Trotz des Dieselbooms, der ja eigentlich aus CO2-Sicht effizienter ist als äh, der Benziner. Mhm. Äh, wir hatten, ne, der, wie stark der Dieselanteil war, ja, jetzt äh, bei ungefähr bei 50 Prozent vor ja. der Dieselkrise. Und wenn wir zurückschauen, irgendwie 20 oder 30 Jahre, da war der Dieselanteil mhm. teilweise bei 20 Prozent. Und noch niedriger. Wobei wir jetzt
1: aufpassen müssen, reden ja. wir von Deutschland oder reden wir global? Die, was wir ganz am Anfang gesagt haben, mit dem Verkehrssektor hat nichts eingespart. Das gilt sowohl für Deutschland als auch global. Und der Dieselanteil ist mhm. ja nur in Europa so stark gestiegen. Also in USA und Asien ist der ja nicht annähernd so stark gestiegen. Und dazu kommt noch, ja, gut, man das muss es ja immer global, wenn man, wenn man sagt, okay, unser übergeordnetes Thema ist CO2-Ersparung, Klimaschutz, dann muss man es ja global sehen, natürlich, und, da kommt ja noch dazu, um da noch mal noch mehr Wasser in den Wein zu schütten. Die neuesten Forschungen haben ja auch ergeben, dass der CO2-Vorteil vom Diesel gegenüber dem Benziner gar nicht so groß ist, wie man immer dachte. Also man hat früher immer so landläufig 20 Prozent gesagt, aber das ist gar nicht mhm. mehr so. Also das sind vielleicht noch 5, 6 Prozent bei den neuen Fahrzeugen Unterschied und natürlich immer... Vergleiche Apfel mit Apfel und nicht Apfel mit Birne. Also, wenn man wirklich die gleichen Modelle nimmt. Das heißt also, mit Diesel alleine wird das nicht zu bewerkstelligen sein. Das ist eigentlich klar. Ja, ja, ja. vor allem, weil wir
0: den Diesel in den letzten zwei Jahrzehnten auch nur genutzt haben, um immer größere Autos damit zu bauen. Und das ist äh, ja, und dann haben wir die Abgasreinigung als mhm. Problem.
1: Das ist natürlich, ja,
0: geht, ja. Ne? aber auch immer aufwendiger wird. Ne? Also eine richtig gute Abgasreinigung ist halt teuer und damit fällt der Diesel für alle kleineren und etwas preiswerteren Autos halt weg, weil die Abgasreinigung halt viel zu teuer ist. So ein ähm, ÖPNV, so ein Bus, den kriegt man, glaube ich, relativ äh, gut, sauber. Ne? Also relativ, ne? aber es ist halt teuer. Nur bei so einem Bus, der 300.000, 500 oder 700.000 Euro kostet, ist es egal, ob die Abgasreinigung 3.000 oder 5.000 kostet. Nur beim Pkw ist halt alles in der Klasse unter 25.000 Euro de facto tot für den Diesel, wenn man alles einbauen ja, so muss. Genau. So ist es, ist
1: also, also gerade nochmal zu dem Punkt, das ist jetzt natürlich wieder ein anderer Aspekt, das sind wir nicht mehr beim CO2, sondern bei Stickoxiden und Feinstaub. Ähm, das, genau wie du gesagt hast, also man müsste da eigentlich Hardware im Sinne von elektrischen Vorheizern, zweiten und dritten Cuts und so weiter und so fort einbauen. Da ist man, ja, wenn man so mit den Herstellern wie Twintech und so weiter redet, ist man beim Abgasreinigungssystem äh, irgendwo zwischen 1500 und 2000 Euro pro Auto. Und da ist man natürlich gerade im Massen- und Kleinwagensegment ist das mhm. natürlich schon eine Kategorie, die die Hersteller merken würden. Und deswegen haben sie da, ja, daraus entstand im Grunde auch die Schummelei, seit 2015 bekannt. Und da muss man einfach sagen, ist die Verbrennertechnik ein Stück weit ausgereizt. Man kann die nicht mehr in alle Richtungen optimieren. Also da gibt es auch einen deutlichen Unterschied in der Strategie zwischen Nordamerika und Europa. Die Asiaten sind irgendwo dazwischen. In Europa wurde halt auf CO2 optimiert in erster Linie. Das heißt, man hat kleinere Motoren gebaut, weniger Zylinder. Ähm, was früher ein Sechszylinder war, keine Ahnung, irgendeine so Mittelklasse, Mercedes oder BMW ist heute grundsätzlich ein Vierzylinder. Die drehen höher, die haben Turbolader drinnen und so weiter und so fort. Und das ist alles Technik, die ist zwar nett für den Kunden, weil sie halt Drehmoment, Beschleunigung, Geschwindigkeit, das ist alles da. Leider für den kleinen Preis, dass sie dadurch mehr Stickoxid und Feinstaub produzierten. Und dieses, das, das ist so ein, ähm, ja, die Quadratur des Kreises trifft es nicht ganz, weil es sind ja nicht vier ähm, Variablen, an denen man optimieren will, sondern drei. Aber es sind halt drei, die man nicht alle drei erreichen kann, sondern man kann immer nur an eine Richtung optimieren. Ja, genau. Die Nordamerikaner haben Fokus etwas anders gesetzt, haben mehr auf weniger Stickoxide und Feinstaub geachtet und das CO2-salopp gesagt sausen lassen. Deswegen haben die auch keine Diesel und Relativ große Benziner, weil die haben den Vorteil, die kommen ohne diese ganze Turbo-Lader-Hochdrehtechnik aus und dadurch produzieren die fast kein Stück Oxide. Aber man kriegt den Verbrennungsmotor halt nicht dahin, dass er auf beiden Achsen besser wird, mhm. sondern immer nur auf einer. Mhm. Ja.
0: ja. Okay, gut. Wir sehen, irgendwie stecken wir da in der Sackgasse. <lacht> Doof. Genau. Was, können wir, was können wir denn jetzt tun?
1: Ja. Jetzt kommen die sogenannten alternativen Antriebe natürlich ins Spiel, die gerade heiß diskutiert werden. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt beim Thema Elektroauto gelandet. Ne? Das ist ja lange als, speziell von deutschen Herstellern, als nerdige Nischentechnologie einfach auf die, ja, das hat man unterschätzt. Ne? Und äh, es gibt die Technik schon sehr lange, seit über 100 Jahren, aber es gibt ähm, beim Elektroauto ein Riesenproblem. Das ist, ähm, der Tank, also im Prinzip der Akku, man muss ja beim Auto <lacht> kein Kabel dran machen. Man muss die Energie irgendwie speichern und das ist mit Strom halt einfach schwieriger als halt mit Benzin oder Diesel. Und ähm, deswegen hat man jahrzehntelang gedacht, das geht gar nicht. Ne? So Reichweiten, wie man sie heute teilweise mit einem Tesla schon fahren kann. Äh, 500, 600 Kilometer, da dachte man noch vor wenigen Jahren, es wäre unmöglich, weil das riesige Akkus ergibt. Ja, und das Elektroauto ist natürlich auch nicht ganz unumstritten. Da gibt es ja viele Leute, die sagen, mhm. das ist Quatsch. Ähm, genau, das ist ähm, aber ähm, momentan das Thema.
0: Ja, da haben wir diese, ja, da haben wir diese berühmten acht Jahre mhm. in der einen Studie, ab der ein Elektroauto weniger CO2 ausstoß, ausstößt als ähm, ein heutiger mhm. Verbrennungsmotor. Darin eingerechnet war ja, ja die komplette Produktion des Autos, also auch die Herstellung der Akkus. Und das war direkt wieder so eine Steilvorlage für alle, die äh, pessimistisch
1: gegenüber ja. der Elektromobilität sind. Ja, es ist so. Also diese sogenannte Schweden-Studie, auf die du anspielst, die gibt es. Das, dazu muss man aber ein paar Sachen wissen. Die ist Zum Ersten ist es eine Metastudie. Das heißt, die haben gar nicht selber geforscht, sondern haben irgendwie so rumgekruscht. Was gibt es denn schon für Studien? Haben die dann irgendwie Aha. zusammengefasst? Ähm, da gibt es halt ein Problem, auf das ich selber auch schon oft gestoßen bin bei meinen Recherchen. Die Datenlage ist da irgendwo sehr, sehr dünn. Also da muss man eben unterscheiden, gucke ich mir nur die CO2-Werte pro gefahrenen Kilometer an oder gucke ich mir das ganzheitlich an? Und sinnvoll ist natürlich, dass man sich das ganzheitlich anguckt. Also wie du schon eben gesagt hast, die Herstellung mit reinrechnet. Dann muss man wenn man das fair macht und wieder nicht Äpfel mit Birnen, sondern ungefähr gleich große Autos vergleicht. Ne? also Da wird ja alles Mögliche an Quatsch gemacht. Da wird auf einmal ein Tesla mit einem Wagen verglichen und so weiter. Dann kommt man zu dem Ergebnis, was relativ unumstritten ist, auch wenn manche Leute wie zum Beispiel Christian Lindner das irgendwie noch nicht mitbekommen haben. Der sagte ja im Wahlkampf wieder, ja, solange der Strom aus Kohle kommt und so. Das ist ja Unsinn, wenn man ehrlich ist. Also beim Fahren ist das Elektroauto deutlich CO2-ärmer als ein Verbrenner. Klar, Stickoxid, Feinstaub ist so gut wie gar kein Thema. Also lokale Emissionen, sagt man, gibt es überhaupt nicht. Ist auch ein bisschen Reifenabrieb. Hat ja nun mal keinen Auspuff. Jetzt kommen wir aber zur Frage, wo kommt der Strom her? Da muss man halt sich den Strommix angucken, mit dem man das Elektroauto lädt. Mhm. Der Strommix ist in Deutschland, ähm, das ist übrigens auch ganz interessant, passt aber eher in euer letztes Thema, Energiewende. Der Strom ist in Deutschland gar nicht mehr so wahnsinnig CO2-optimiert, wie wir immer denken. Wir denken ja immer, Deutschland ist Vorreiter an Klimaschutz und so weiter. Ist gar nicht so. Wir produzieren pro Kilowattstunde. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Den muss man einfach, wenn man das Thema vernünftig angehen will, muss man den im Kopf haben. So um die 500 Gramm CO2. Die Amerikaner zum Beispiel sind bei 360, einfach weil sie noch ein bisschen mehr Atomkraft mhm. haben, aber auch, weil sie inzwischen die Erneuerbaren mehr ausbauen als wir. So andere Länder wie Schweden, Norwegen, Österreich, die haben einfach einen riesen Standortvorteil, weil sie so viel Wasserkraft haben. Wir sind natürlich mit uns auch nicht von der Größe her ganz vergleichbar. Aber wenn wir uns mit den großen anderen Industrieländern vergleichen, dann stehen wir gar nicht mehr so gut da, weil wir eben noch so viel Kohlestrom haben. Ähm, und Atomkraft haben. Ähm, uns entschieden haben oder unsere Kanzlerin hat entschieden, zuerst aus der Atomkraft auszusteigen und erst viel, viel später aus der Kohle. Ich will es jetzt politisch gar nicht kommentieren. Kann man so machen. Fakt ist, wir haben noch einen relativ ungünstigen Strommix. und Mit dem laden wir jetzt die Elektroautos. Es sei denn, wir haben Zugriff zu einem reinen Ökostrom. Aber für die Masse der Autos müsste man jetzt sagen, die laden den normalen Strom, der aus der Steckdose kommt. So, der Strommix, das ist die eine Variable, an der man drehen kann. Wenn da mehr Erneuerbare reinkommen, ist das Elektroauto noch umweltfreundlicher. Aber ganz wichtig für diese Diskussion, die du jetzt mit dieser Schweden-Studie, die du angetriggert hast, ist, man muss wissen, selbst beim jetzigen Strommix ist das Elektroauto schon mit ungefähr halb so viel CO2 unterwegs pro gefahrenen Kilometer als ein Verbrennungsauto mhm. gleicher Größe spannend ist jetzt der, der zweite Punkt, was ist mit der Herstellung? Da ist es nämlich umgekehrt auch wiederum völlig klar und kaum jemand bestreitet das, dass das Elektroauto in der Herstellung ungünstiger ist als ein Verbrenner. Durch die Akkus. Das, das liegt am Akku, mhm. genau. Und je größer der Akku, desto schlechter. Mhm. Desto mehr Strom wird verbraucht, desto mehr da kommen wir gleich noch dazu, Rohstoffe, die teilweise knapp sind wie Kobalt, werden verbraucht desto mehr Energie wird bei der Herstellung verbraucht und die müssen ja auch geladen werden. Also großer Akku tendenziell nicht gut für die Ökobilanz, kann man mal so als Faustregel nehmen. Jetzt ist natürlich ähm, die Frage, wie sieht es ganzheitlich aus, wenn ich Herstellung und Fahren zusammenfasse und das muss ich ja eigentlich machen, wenn ich äh, jetzt als Kunde wissen will, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, tue ich dann überhaupt was für den Klimaschutz? Ähm, dann muss ich mir diese Frage stellen und die, ähm, die kann man halt nicht mit Ja und Nein beantworten, sondern da kommt man in eine Break-Even-Rechnung rein. Das heißt, man muss eine gewisse Anzahl Kilometer fahren mit dem Elektroauto, damit es seinen Vorteil beim Fahren ausspielt und irgendwann dann gesamtlich, gesamt äh, lebensdauermäßig betrachtet weniger CO2 ausgestoßen hat, als wenn ich im Verbrenner gefahren hätte. Also man hat einen CO2-Rucksack, nennen wir das, <lacht> aus der Herstellung beim E-Auto. Mhm. Den muss ich wegfahren sozusagen, indem ich dann, also am besten kann man das mit so einem Extrembeispiel verstehen. Wenn ich der totale Vielfahrer bin, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Elektroauto. Auch ein Tesla ist besser als irgendwie ein vergleichbares, größeres Mittelklasseauto, keine Ahnung, A6 oder BMW 7 oder 5 oder so. Weil dann fahre ich das in der Regel viel umweltfreundlicher und hole diesen kleinen Nachteil aus der Herstellung auf. Ich muss dazu sagen, wie groß dieser Nachteil ist, ist im Stritten. Du mhm. hast diese Schweden-Studie erwähnt. Die ist methodisch ganz schlecht. Sie hat veraltete Daten drin. Es gibt drei neuere, die das Gegenteil sagen. Es gibt eine von der Uni Brüssel. Es gibt eine Studie vom MIT. Und es gibt eine vom Öko-Institut in Darmstadt. Das nur so heißt, aber alles andere als irgendwie linksgrün verdächtig ist. Sie sind industriefinanziert. Aus meiner Sicht absolut seriös und verlässlich. Die haben alle drei festgestellt, Elektroauto ist... Lokale Emissionen sowieso, aber auch CO2-Gesamtbilanz ist besser. Also das ist jetzt aber eine sehr komplexe Diskussion, weil da müsste man jetzt wieder gucken, in welchem Land wird der Akku hergestellt? Wie effizient sind da die Prozesse? Ne? Wie sieht der Strom in dem Land aus, wo der Akku gebaut wird? Also Tesla zum Beispiel macht sich ja da an der Stelle wirklich nicht einfach und sagt, okay, wenn wir die Akkus... Ähm, die Produktion ist sehr energieintensiv. Wenn wir die äh, in den USA herstellen, dann machen wir das in der Wüste in Nevada mit Solarstrom und äh, bauen das Dach der Gigafactory mit Solarpanelen zu. Ne?
0: Nur so können wir das halt die sie auch selber herstellen,
1: ne? Nee, das stimmt nicht ganz. <lacht> Ehrlich gesagt, die stellen sie nicht her, weil dieses, äh, dieses Unternehmen von Masks Cousin, das ist kein Solarzellenhersteller, sondern das ist so eine, ähm, ja, das ist so eine Schrauberfirma, die, die äh, den Leuten aufs Dach schraubt also. und äh, vermietet und verliest, soweit ich weiß, und verkauft natürlich auch, aber kein Hersteller, glaube ich. Was du vielleicht meinst, Ach so, die stellen, die Genau, ja, was ja, du okay. wahrscheinlich meinst, ist dieses dieser Solardachziegel, den er dann äh, im Programm hat seit kurzem, aber den habe ich noch nirgends gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man den schon kaufen kann.
0: Ja. ja, die hatten also Tesla hat diese hat diese Firma doch da gekauft. Der fällt jetzt gerade der Name auch nicht mehr ein. Der gehört inzwischen die gehört inzwischen komplett äh, zu zu Tesla. Aber ob die jetzt die Zellen herstellen oder nur die
1: Module, ist, weiß ich ist gar kein Hersteller mal. ist. Ein, ja. Ist dafür egal. Genau, man muss nur wissen Elektroauto, ähm, ein Riesen Elektroauto. Genau der andere Extremcase wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel jemanden wie meine Eltern nehme, die im Jahr vielleicht 12.000 Kilometer fahren. Da müsste man sich schon überlegen, ob da, nicht ein, äh, ob da ein Elektroauto überhaupt Sinn macht, weil das holt man sehr lange nicht auf, diesen Nachteil aus der Herstellung CO2-mäßig, wenn man so wenig fährt. Also es gibt da, eine, gibt's da verschiedene mhm. Größen, die in die Rechnung einfließen. Also so als Faustregel kann man sagen, Leute, die viele Kurzstrecken fahren, die, haben, die sind prädestiniert für Elektromobilität. Die brauchen keinen großen Akku. Und mit ist das Auto nicht so teuer. Die CO2-Bilanz ist besser. Die haben kein Ladeproblem, weil die fahren ja jeden Abend nach Hause. Können da laden. Und die haben natürlich mhm. auch nicht das Problem, dass sie ähm, das nicht reinfahren würden, ne, diesen Nachteil aus der Herstellung. Ähm, dann... Äh, wenn jemand wenig fährt und das bisschen, was er fährt, dann auch noch Langstrecke, was weiß ich, vielleicht dreimal im Jahr im Urlaub und sonst steht das Auto nur rum, da kann man, glaube ich, wirklich noch kein Elektroauto empfehlen. Aber das sind aber so nur so ganz grobe Faustregeln. Aber zu dieser Diskussion, da wird auch ganz viel mit, mit falschen Angaben, manipulativ und so weiter gearbeitet, um das E-Auto zu diskreditieren, glaube ich, kann man schon so sagen, ist mir aufgefallen in den letzten Monaten die was da immer behauptet wird, ist es gar nicht umweltfreundlicher, das kann man so auf keinen Fall stehen lassen.
0: Ja, ich glaube, selbst diese Schweden-Studie, die ja irgendwie von so einem ein Drittel CO2-frei, zwei Drittel CO2-belasteten Strom ausgegangen ist, kam mhm. ja schon auf die acht Jahre. Das wurde ja. dann extrem negativ interpretiert. Aber da habe ich auch schon gesagt, ja, aber das ist nach acht Jahren ist der Break-Even erreicht und das Auto ist ja nicht kaputt nach acht Jahren. Richtig. Und selbst der Akku ist nicht kaputt, weil da gibt's jede Menge Projekte, die versuchen, den Akku, wenn der unter die 80-Prozent-Marke der Kapazität sinkt, Versuche noch weiter zu verwenden mhm. in irgendwelchen Bereichen, wo das Gewicht und der und ähm, das Volumen nicht so entscheidend ist, ja. wie im Keller als Puffer, Batterie, im Stromnetz, genau. wo auch immer. Und äh, das dann lebt der Akku wahrscheinlich 20 oder 25 Jahre. Das kann jetzt heute noch keiner ganz genau sagen. Richtig. Wir sammeln ja gerade erst die ersten Erfahrungen, mhm. aber ähm, es sieht definitiv nicht schlecht aus, wenn man sich die Werte anguckt, die so ein paar Tesla-Fahrer im Internet mhm. sammeln. Sieht es eigentlich so aus, als könnten die Akkus länger halten, als heute ein Verbrennungsmotor hätte, also deutlich länger halten als ein Verbrennungsmotor und ein Getriebe und was alles in so einem Verbrennungsmotor ja. drin ist, was kaputt gehen kann. Und ja, die Akku ist dann nicht schwächer als die Sachen, die wir heute in Autos einbauen.
1: Also das, das ist völlig richtig. Da fehlen noch ein bisschen die Langzeitdaten. Das, das, weiß man einfach noch nicht. Es gibt aber sehr ermutigende Zahlen aus den USA. Da hat man irgendwie eine AAA heißen die das, der, das Pendant, Pendant zum ADAC. Die haben eine Umfrage gemacht unter 900 Tesla-Fahrern der ersten Stunde. Das war noch dieser Roadster, der gar nicht mehr gebaut wird. Also Technologie von Ende der 2000er. Die hat sich ja auch weiterentwickelt seitdem. Die fuhren, ich habe die genaue Prozentzahl nicht im Kopf, aber zu einer sehr hohen zum sehr hohen Anteil über 90 Prozent von denen fuhren noch im ersten Akku rum und hatten teilweise Laufleistungen von 160.000 Meilen also das deutet darauf hin dass die sehr lange halten und Zweitverwendung hast du gesagt ja Puffer in, in irgendwelchen Netzen Verteilernetzen von von erneuerbaren Energien oder so das kann man machen, weil diese Puffer nicht so diese heftigen, schnellen und sehr starken Ladezyklen haben wie ein Auto. Ein Auto verbraucht ja in sehr kurzer Zeit sehr viel Strom und wird dann sehr schnell wieder geladen, vor allem bei dem Schnellladen. Das beansprucht die Batterie ja viel mehr als dieses langsame Laden, wenn da jetzt einfach ein Windrad dran hängt oder zwei oder Solarpaneele. Also das, das ist völlig wichtig. Aber ich frage mich ja mittlerweile inzwischen, ob überhaupt an diese Akkus kämen, diese Zweitverwerter, weil A, wie du schon gesagt hast, scheinen die sehr lange zu halten. Ähm, es gibt ja schon allein acht Jahre Garantie bei Tesla und BMW, bei Nissan sind es glaube ich sieben. Also die Hersteller trauen sich ja sehr lange Garantien, also wirklich Garantie, nicht nur Gewährleistungen ne, ähm, zu geben. Und wenn die dann unter 80 Prozent sind, dann gelten die als fürs Auto nicht mehr geeignet und ausgetauscht, dann kann man die eben für die Sachen verwenden, die du angesprochen hast. Aber ich persönlich glaube mittlerweile, dass es vorher noch ähm, zum Recycling kommen wird, dass die Hersteller anfangen werden, jetzt nicht die Autohersteller, sondern die Batteriehersteller, ähm, dass die anfangen werden, äh, die Sachen wieder einzusammeln, indem sie die den Leuten gebraucht, dann wieder abkaufen oder wie auch immer. Da wird sich wahrscheinlich eine Industrie etablieren, die es noch gar nicht gibt in der Form. Und dann werden die die Dinger recyceln, weil ich glaube, dass die Rohstoffe, die da drin sind, noch ziemlich wertvoll werden könnten. Wenn, wenn die äh, Markthochlaufzahlen äh, der Hersteller mhm. realistisch sind und mittlerweile haben sich ja alle alle großen Hersteller haben sich zum Elektroauto committed. Ne? Es gab ja früher noch ein paar, die haben gesagt, nee, wir machen lieber Brennstoffzelle und nee, wir optimieren den Diesel und so. Ähm, das, was wir vorhin gesagt haben, der Verbrenner ist, da sind sich alle Entwickler einig. Ne? Ich, wenn ich da mit Leuten bei Daimler spreche oder VW oder selbst VW mittlerweile, die es lange anders gesehen haben, Ford, Ford, ähm, BMW sowieso, die waren ja so ein bisschen so Early-Mover sogar im E-Auto-Segment. Die sagen alle, Verbrenner optimieren. Wir brauchen den noch ein paar Jahre, klar. Wir können nicht sofort nur Elektroautos bauen. Aber die Nummer ist durch. Den können wir nicht mehr groß optimieren. Das ist beim Wirkungsgrad 18% beim Diesel, 15, 16% beim Benziner ist Schluss. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, von dem Benzin, das ich da reinkippe, sind ja... Beim Benziner 85 Prozent und beim Diesel auch noch über 80 Prozent, einfach Hitze, die weggehen. Ja. Hitze und, äh, und Wärme und Reibungsverluste. Und äh, nur 15 Prozent kann ich überhaupt in Bewegungsenergie ummünzen. Und das ist beim Elektroauto über doppelt so viel. Da sind das 35 Prozent. Also das käme auch noch dazu. Mhm. Aber ich war gerade beim Recycling. Ich glaube, dass wir da eine Industrie kriegen werden, die diese Autoakkus professionell zerlegt und die Metalle wieder rausholt, die da drin sind, mhm. weil die äh, für neue Autobatterien gebraucht werden, dass sie gar nicht erst in diesen, ja, in Anführungsstrichen, minderwertige Anwendungen kommen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja wenn die Preise sich, äh, ähm, wenn die Preise nicht so
0: stark sinken, äh, also mhm. das können ja die Preise für die Akkus haben ja erstmal gar nichts mit den Rohstoffpreisen zu tun oder relativ wenig. wenig ja. äh, da darf man. Ja. Im Moment ist es so, also zumindest habe ich es gelesen, dass Jumicore äh, ist, ist ein großer, ich glaube, aus Belgien Rohstoffkonzern, mhm. der unter anderem auch äh, Recyclinganlagen betreibt mhm. und äh, der hat mal in Artikel, ich glaube, es war in der Zeit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher gesagt, dass sie das Lithium im Moment überhaupt noch gar nicht recyceln, weil sich das Richtig. nicht lohnen würde. Was ich ziemlich interessant fand, weil das war jetzt jahrelang äh, der Rohstoff, wo alle gesagt haben, da kriegen wir die Produktion nicht hochgefahren. Und es ist ähm, auch nicht ganz unkritisch, weil das äh, ja, sehr schwierig zu fördern ist. Ne? Das, das heißt zwar seltene Erde und gehört dazu, aber das ist eigentlich gar nicht so selten. Sondern das Problem dabei ist, es liegt äh, sehr verstreut um den Globus herum und es gibt nicht so Lagerstätten, wo jetzt ganz viel Lithium steht, man so ein paar hundert Tonnen oder tausend Tonnen Gestein durchwühlt und dann hat man viel Lithium, sondern das ist halt weit verteilt, was sehr doof ist für die Förderung. Das solche ist eigentlich da, man weiß halt nur nicht, kann man es zu vernünftigen Kosten fördern oder ja. explodieren uns die Förderkosten dann irgendwann. Mhm. Das hast du in deinem Artikel ja auch drin, ja. Ne? diesen, diesen Lithium-Aspekt. Aber was ich daran ganz interessant war, wo wir da ja auch Twitter drüber diskutiert haben, oder wolltest du zu dem Lithium noch was sagen?
1: Ähm, nee, wir können gerne auch zu den anderen Sachen kommen. Ich wollte nur, sag du erst mal. Ja, genau. Weil da würde ich sagen, dieser Kobalt-Aspekt, der
0: ist jetzt ein relativ neuer. Ne? Also der Aspekt, dass wir ähm, in jedem Akku halt eine Anode und eine Kathode brauchen und im Moment sich keiner vorstellen kann, dass die, ähm, jetzt, ist, jetzt weiß ich es wieder nicht, ich glaube, das ist die Kathode, wo... Ähm, dass äh, Kobalt Richtig. drin ist und im Moment
1: gibt es keine. Kobalt ist drin. Äh, genau, die Kathode wird ja beim Laden dann so an, oder? Das ist ein bisschen kompliziert. Jetzt kommen wir im Bereich der <lacht> Physik und Chemie. Ähm, man kann sich ganz einfach merken, die Batterie besteht aus drei, ganz grob aus drei Teilen, also die Zelle. Wir reden jetzt von den Zellen, die in Asien hergestellt werden. Zellfertigung gibt es in. Deutschland und in ganz Europa noch gar nicht. Das ist übrigens auch noch ein Problem, was den Autoherstellern ein bisschen Sorge macht. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt weiter guckt, und sagt, okay, angenommen, wir bauen jetzt die Zellfertigung auf. Es gibt ja Projekte. In Schweden wird was gemacht. In Frankreich wird wahrscheinlich was gemacht, weil die billigen Atomstrom haben. In Polen soll was gemacht werden. Dann werden wir ja vielleicht sogar in Deutschland, gibt es auch ein Startup, up TerraE heißen die, die wollen was hochziehen. Dann kommt man ja zur Frage, okay, wie sieht es denn mit den, Her mit den Rohstoffen aus, die diese Zellfertiger dann brauchen? Und das ist ganz interessant, wenn man das Thema mal ein bisschen länger verfolgt. Da gibt es so eine Themenkonjunktur. Ne? Mal schreiben alle und erzählen alle, ja, das Lithium ist knapp und die seltenen Erden. Dann kommt wieder für zwei, drei Jahre, nee, ist genug da, die, die Berichte waren Quatsch, weiß man heute besser. Es, geht, ähm, es stimmt so ein bisschen beides. Es kommt nämlich darauf an, was man guckt, ähm, guckt man, äh, welchen Zeitraum man guckt und von welcher Rohstoffform sprechen wir von dem, was grundsätzlich da ist, irgendwie als Element in der Erdkruste drin, da kann man sagen, ja, ist genug, ist alles da. Aber wenn es darum geht, kann man es wirtschaftlich fördern, dann sieht es da ein bisschen anders aus. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Thema auch lange unterschätzt und mich damit nicht so eindringlich befasst, äh, bis ich auf dem Kongress war in Duisburg, an der Uni Duisburg und den äh, der Dudenhöfer <lacht> veranstaltet habe. Da ging es um Batterien und da sprachen auf einmal in der Kaffeepause alle von Kobalt. Und ich dachte, hm, das ist ja interessant. Ähm, was ich nämlich nicht wusste, ist, ähm, der Kobalt ist, ähm, wie du schon gesagt hast, der ist das eigentliche Problem. Das heißt Problem? Der, der könnte vor dem Lithium knapp werden. Lithium ist so, das liegt, das ist ähm, meistens in so Salzseen in Bolivien oder, oder Argentinien oder in den USA drinne Und das liegt da in 200, 300 Metern Tiefe in Stark verdünnter Form in so Sohlen vor. Ja, und das wird dann halt hochgepumpt. Und dann muss man das erstmal monatelang in so Trockenbeeten, wie man die vielleicht schon mal in Südfrankreich gesehen hat für Salz. Dann muss das dann erstmal monatelang rumliegen, diese Sohle, damit das Wasser verdampft. Und dann, dann wird es weiter pro processed und verarbeitet und so weiter und so fort. Lange Rede zu Sinn, das ist da irgendwie in 0,6 Konzentration drin und muss halt ewig lange und einen sehr aufwendigen Prozess verdichtet werden. So. Und dann ist es für Batteriezellen überhaupt erst geeignet, in 996 Reinheit, glaube ich. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, wenn die Asiaten jetzt vor allem die Chinesen alle anfangen, ihre Gigafactories für Batterien zu bauen, dann äh, wird nicht Lithium insgesamt knapp, also davon gibt es genug, aber dieses hochkonzentrierte Reine, das wird dann temporär halt knapp, ne, weil es äh, nicht so schnell hergestellt werden kann. Beim Kobalt ist es sogar noch ein bisschen dramatischer. Den braucht man halt für den, äh, für den, für den Pluspol. Und ähm, da braucht man den, damit die, die Stabilität gewährleistet ist. Also da ist ja im Wesentlichen noch Nickel drin. Und da kann man verschiedenste Metalle nehmen und Zink. Aber das, ähm, das, das Kobalt braucht man, damit die, äh, die Anode sich nicht die Kathode besser gesagt, Kathode ist es genau, damit die sich nicht auflöst bei den vielen Schnellladevorgängen. Und ähm, das kann man zwar reduzieren, also Tesla hat den Kobaltanteil da drin schon reduziert. Von Früher war fast die Hälfte der, der Kathode aus Kobalt. Die haben das runter auf 15 Prozent. Aber man kriegt ihn halt noch nicht ganz weg. Und wenn man jetzt überlegt, dass äh, über 60 Prozent der Kobaltvorkommen äh, im Kongo liegen, und das, das meintest du wahrscheinlich eben, Kobalt nie ähm, alleine vorkommt. Also es gibt keine Kobaltmine in dem Sinn, die man jetzt einfach hochfahren könnte oder ausbauen, sondern es ist immer, ähm, ja, die Bergleute oder die, ähm, die Bergbauingenieure, die nennen das vergesellschaftet, das ist immer vergesellschaftet mit Kupfer und Nickel. Und das heißt, ähm, man muss Kupfer und Nickel fördern, damit man an das Kobalt drankommt. So Und das sind natürlich zwei ganz einfach physische Engpässe und die kann man nicht über einen höheren Preis regeln, dass man jetzt, ja, ich hatte da auch nicht nur mit dir, sondern ähm, auch mit anderen Leuten noch auf Twitter Diskussionen, dann kommt natürlich immer <lacht> die ähm, jemand, der Markt, von Marktwirtschaft überzeugt ist, sagt dann natürlich sofort, ja, dann wird es halt teurer. Ja, das nutzt aber bei dem physischen Engpass nichts. <lacht> es ist schon teurer geworden.
0: Mhm.
1: Aber man kriegt halt einfach diese Menge dann nicht äh, her. Und ähm, vor allem nicht schnell. Das ist so ein bisschen, also, wenn man sich genau schaut, wie schnell. die Batterieproduktion
0: hochgefahren so, werden soll und die E-Auto-Produktion hochgefahren werden soll, dann kann man natürlich mhm. sagen Okay, wir sehen jetzt in zehn Jahren äh, ein Angebot äh, oder eine Nachfrage, die zehnmal so hoch ist wie heute oder vielleicht sogar 50 mal so hoch ist wie heute mhm. und dann fängt man an, nach dem Zeug zu suchen. Aber das sind halt Prozesse, da passiert nichts in den nächsten zwei oder drei Jahren. Und selbst wenn man jetzt eine Kupfermine hat, in der relativ viel ähm, Kobalt mit drin liegt, wo man dann sagen kann, okay, wir fahren jetzt hier die Produktion hoch mhm. ähm, und lassen vielleicht eine andere Kupferminie zehn Jahre wieder liegen, weil wir da über das Kobalt so viel Geld verdienen, da kriegt man natürlich das Angebot ein bisschen hoch, aber eben nicht äh, nicht in der Größenordnung, wie man es hochbekommen muss. Also da ist eine gewisse Flexibilität da,
1: aber kurzfristig ist
0: die extrem ja, also so die überschaubar.
1: Die Größenverhältnisse sind einfach Wahnsinn. Ne? Wenn man sich überlegt, in einem Elektroauto sind ungefähr, ist ungefähr 3000 Mal so viel Kobalt drin, wie in einem Akku von einem iPhone. Und mhm. wenn man sich die Pläne von Daimler, VW, Tesla und so weiter anguckt, die wollen alle ab 2019, spätestens 2020, wollen sie ähm, Hunderttausende, also eine sechsstellige Zahl, sagt jeder Einzelne, von denen an Elektroautos bauen. Und die Marktforscher jetzt zum Beispiel McKinsey oder PwC oder Roland Berger, die sagen alle ja, 2025, 2030, da haben wir einen nennenswerten Anteil von Elektroautos an der, an der Flotte, also von den von Neuzulassungen 15, 20 Prozent. Dann kommt man einfach auf einen Kobaltbedarf, der mit ein paar Minen aufmachen und mit, so wie es Tesla ja schon geschafft hat, zusammen mit Panasonic, äh, weitere Reduktion des Anteils in der, in der Kathode nicht wirklich weiterkommt, weil einfach diese, weil es einfach Faktor X mehr E Autos sind. Und da kommt man eben in den temporären, könnte man in den temporären Engpass kommen. Es sei denn, ein paar Jahre dauert es ja noch bis zu diesem wirklich heftigen Markthochlauf, wenn die Marktforscher Recht haben und die Hersteller. Da haben wir ja noch zwei, drei Jährchen Zeit. Es sei denn, in der Zeit kommt man vielleicht auf eine ganz andere Batterietechnologie. Aber ganz ehrlich, das Thema habe ich mir auch mal angeguckt, zusammen mit meinem Kollegen hier, mit dem Martin Seibert und, haben uns auch alle gesagt, ähm, wenn ihr irgendwas lest von Durchbrüchen in der Batterieforschung und irgendwie Lithiumluft oder keine Ahnung, was es da so gibt, ähm, man fasst die unter dem Begriff Post-Lithium zusammen. Das sind alles Sachen, die funktionieren im, im Labor. Da so 10 mal 10 Zentimeter großen Versuchsaufbau, der über eine Million Euro gekostet hat. Aber die sind vom Serienauto mindestens acht, manche Leute sagen auch zehn Jahre entfernt. Also mhm. darauf sollte man nicht unbedingt hoffen. Also der Lithium-Ionen-Akku, der wird das Elektroauto noch eine ganze Weile antreiben, weil er einfach die Akkutechnologie ist, die wir momentan einfach haben, die sich am besten dafür eignet. Also man kann sie relativ schnell laden. Früher wurden die dabei heiß, das hat man aber im Griff. Ähm, man kann sie relativ oft laden. Das setzt dann wirklich Hardcore-Chemie. Das hat mir auch mal jemand erklärt, dass er dann Lithium, wenn das ähm, eben wandert von der Anode zur Kathode äh, oder umgekehrt, das kristallisiert nicht aus, sondern die, die Lithium-Ionen, diese negativ geladenen äh, Atomchen, die die gehen genauso wieder zurück. Also man kann das sehr oft machen und so weiter. Das sind einfach Vorteile, die der Lithium-Ionen-Akku hat gegenüber den anderen äh, Akkuformen, die es gibt. Und solange wir den brauchen, brauchen wir im Auto zumindest. Es gibt auch andere Lithium-Ionen- Akkus ohne Kobalt, aber dann braucht man im Auto halt auch das Kobalt mhm. und das liegt ihm sowieso. Ja, da kommt man.
0: Ja. ja, da gibt's, wenn man wenn man die Pressemitteilung, wenn man so ein paar Pressemitteilungen gelesen hat, dann weiß man auch, dass in den Pressemitteilungen immer irgendwas fehlt. Also entweder fehlt die Energiedichte oder es fehlt die Anzahl der Ladezyklen. Oder es äh, fehlen die Produktionskosten oder äh, irgendwas fehlt immer in, den, in der Energiedurchbruchspressemitteilung. Äh, Und da weiß man sofort, ich muss halt alles berücksichtigen. Und da äh, gibt es am Horizont halt nichts, was gegen die lithium ionen momente anstinken kann, weil er hält halt ein paar tausend Mal, wir können ihn massenhaft produzieren, noch sind die Rohstoffe ja. da. Das kann ja sein, dass sich das ändert ähm, und wir dann an der Stelle wirklich ein Problem kriegen, aber ähm, aktuell sichtbar haben wir halt nichts anderes und da ist immer irgendwas, was dann äh, nicht gut ist. Also manche Batterien sind, halten überhaupt keine Hitze aus und ich habe mal durch so ein, es gibt im Internet, äh, Battery University mhm. heißt das Ding, da kann man sich echt alle Batterietypen angucken mit echt vielen Details und da sieht man auch, äh, ja, das ist kein Zufall, dass sich der Lithium-Ionen-Akku durchgesetzt hat. Das ist halt der gute Kompromiss aus allem und in Labors ist das entweder extrem teuer oder halt irgendeiner an der anderen Faktoren ist deutlich schlechter als beim Lithium-Ionen-Akku. Das sagt dir aber natürlich keiner, der einen Forschungsdurchbruch vermelden will, weil der will entweder äh, Venture-Capital einsammeln oder will weitere Forschungsgelder einsammeln und der äh, schreibt ja nicht direkt in die Pressemitteilung die Nachteile der Akkuform rein.
1: Nee, also sollte man da aber auch nicht dran gehen, um jetzt mal diese Leute zu verteidigen. Ähm, das ist ja Grundlagenforschung, was die machen und das ist ja völlig richtig, dass die ähm, an den Erfolg glauben und dass die auch Geld kriegen, weil... Ähm, ich glaube, langfristig muss man von dem Kobalt weg. Und das heißt, man sollte da schon eigentlich mit voller Kraft weiter daran forschen an diesen post geschichten Da wird auch irgendwann, ich bin der Optimist, da wird es auch irgendwann Durchbruch geben in den Serienautos, in der Massenfertigung. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Und in der Zeit ist man halt auf diese jetzige Technik, wie du völlig richtig sagst, angewiesen. Das ist ganz pure Chemie. Ne? Wenn man, wir alle kennen ja noch aus der Schulzeit das Periodensystem. Wenn man sich das anguckt, dann ist Lithium halt ganz links oben. Das ist ein sehr leichtes, kleines Metallatom und man kann da halt keine riesigen, schweren Dinge gebrauchen, jetzt mal flapsig formuliert. Das heißt, also allenfalls noch Natrium käme da in Frage als, als Elektrolyt, also als mhm. das Ding, was da hin und her springt zwischen Anode und Kathode. Das ist, da wird auch nichts entdeckt werden. Da links oben ist 100 Jahre kein Element entdeckt worden. Also das heißt, das, das muss man noch eine Weile nehmen. Aber, um darauf zurückzukommen, man sollte die Leute da schon auch unterstützen, die an anderen Sachen forschen, weil irgendwann werden wir was anderes brauchen. Sonst wird möglicherweise gar nichts mit dem massenhaften Durchbruch der Elektromobilität, weil das Kobalt ist normal, ähm, wie wir vorhin gesagt haben, äh, ist in, in politisch heiklen Regionen. Da gab es ja auch in den letzten Monaten vermehrt Berichte über Kinderarbeit. Da scheint auch was dran zu sein. Also ein Team von ich glaube, Sky ähm, UK war da und hat das gefilmt. Also das, ist, das sind glaubhafte Berichte. Ähm, da ist Kinderarbeit im Spiel, da sind diese Rebellen und Warlords. Ähm, das, das muss man einfach ähm, dann auch in die Gesamtbetrachtung einfließen lassen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ab 2022, 2023 so, Prognosen mhm. in die Zukunft, sollten man sich immer vorsichtig sein auch sehr genau. Ich glaube, da wird sich was tun bei der Batterietechnik. Da werden wir vielleicht dann so einen Festkörper schon mal sehen. Das ist zwar immer noch Lithium-Ionen, kann aber wesentlich schneller geladen werden nochmal mal wesentlich mehr Stromspeicher mit dem gleichen Materialaufwand. Da, da werden Sachen kommen. Das Dumme ist nur, Hersteller, VW, Daimler und so weiter und GM, die planen alle ihre Massenmarkthochläufe noch vorher. Also äh, werden sie einfach noch auf die Lithium-Ionen-Technik, wie wir sie ja heute kennen, im weitesten Sinne angewiesen sein. Ja. Und da gibt auch keine, da sind keine Quantensprünge zu erwarten. Da geht, da geht nichts exponentiell, wie bei Software oder so. Das, das ist einfach Physik. Dann
0: Leider, ja. müssen die Elektronen ja, ja, von,
1: von hier nach da und das, da geht nichts exponentiell. Das ist ganz mühsam. Da gibt es allenfalls noch, mhm. noch markt kleinere Verbesserungen. Ne?
0: Ja, ja, in deinem Artikel steht auch, äh, hast du auch herausgefunden, dass sehr viel Kobalt auf dem Meeresboden liegt, aber das ist natürlich dummerweise auch äh, extrem teuer zu fördern, extrem aufwendig hm. zu fördern. Ne?
1: Ja, das hilft uns. Ich glaube, also man auch kann das nicht. abkürzen, indem man sagt, der Kobalt ist so knapp, dass er für diesen geplanten Markthochlauf zumindest in einem Zeitfenster von nächstes Jahr bis 2022, 23, 24 nicht ganz genügt. Und das wird sehr spannend, was dann passieren wird. Wer dann von den Herstellern überhaupt an das Zeug dran? kommt und wer vielleicht leer ausgeht, weil wir hatten ja jetzt schon zweimal die Situation, dass vielleicht zum Abschluss zu dem Thema Rohstoff, wenn du magst, wir hatten zweimal die Berichte, dass ähm, VW abgeblitzt ist ähm, bei diversen Minen und ähm, die wollten sich das fünf Jahre schon mal sichern mit Forward Contracts und Lieferverträgen und so und, äh, kam nicht zum Zug. Ne? Und das liegt natürlich auch sehr stark an den Chinesen, die ähm, eben ihre Batteriefabpläne pläne schon eine Weile länger ernst nehmen und vorangetrieben haben und äh, chinesische Zellenfertiger wie Kettle zum Beispiel, die haben sich halt diese Lieferverträge schon vorher angesichert und da kommen die deutschen Hersteller jetzt ein bisschen spät.
0: Mhm. Ja, aber es ist ganz witzig, dass die Chinesen das wahrscheinlich im ersten Schritt gar nicht wegen des Kobolts gemacht haben, sondern wegen des Kupfers. Ne? Das ist ja, äh, das brauchen ja. die ja auch, äh, die China ist ja auch mit äh, Abstand der größte Kupfer Verbraucher, weil die halt so bauen wie ihre. Mhm. Ähm, und überall kommen halt Kupferkabel, mhm. Kupferleitungen raus und keiner äh, investiert so viel in Infrastruktur wie die Chinesen. Und das war auch einer der Gründe, warum die in den Kongo gegangen sind und da ähm, sich an die Kupferminen gehängt haben, wo jetzt halt
1: glücklicherweise auch das Kobalt rumliegt. <lacht> Direkt in der gleichen Gegend. Das, das ist noch ein das ist noch ein kleiner Aspekt, der ganz witzig ist. ja. Aber man muss ja sehen, sie die sind generell da nicht ähm, gerade auf den Kopf gefallen, was das, äh, das langfristige Sichern dieser Nachschübe betrifft. Auch bei Nickel und Lithium übrigens. Ne? Und ähm, das ist einfach, das hat äh, auch einen ganz naheliegenden Grund. In China wird die Elektromobilität, da ist es keine Frage mehr, ob es kommt. Da ist es nur noch eine Frage, wie schnell das kommt. Die haben ja dieses Wahnsinnige, Wenn man, wer schon mal in China war, in einer größeren Stadt, der weiß das. Dieses wahnsinnige Smog-Problem und die chinesische Regierung hat auch, nimmt das mittlerweile auch ernst. Und die äh, machen ernst mit dem Elektroauto, schon alleine wegen dieses Smog-Problems. Ne? Der Strommix, mhm. über den wir vorhin gesprochen haben, ist in China gar nicht so gut. Also CO2-Einsparungen hat man da gar nicht, wenn man ein Elektroauto fährt. Aber wir haben einfach dieses Smog-Problem und die sind natürlich einfach am ein Transport interessiert, der ähm, lokal keine Emissionen Erzeugt. Und deswegen pushen die das gnadenlos. Also die schreiben jetzt feste Quoten vor für E-Autos ab kommendes Jahr. Und die sind auch nicht ohne. Mhm. Und wer in China weiter eine Lizenz haben will zum Auto verkaufen, der muss Elektroautos im Programm haben. Und China ist der wichtigste Markt, der Zukunftsmarkt. Ja, heute schon annähernd so groß wie der US-Markt und in Zukunft noch viel größer. Und das kann sich kein Autohersteller erlauben, da nicht mitzuspielen. Und deswegen, allein deswegen schon, wird sich das Elektroauto durchsetzen, weil man es für China braucht. Ja, Und genau. die Chinesen sehen das da
0: eben auch eine ganz große <lacht> Chance, wie soll ich sagen, ihre eigene Automobilindustrie nach vorne zu pushen. Weil so ein Elektroauto im Prinzip, bis auf den Akku, eigentlich einfacher zu bauen ist als, äh, ja, ein Diesel mit äh, Automatikgetriebe oder Direktschaltgetriebe und der Abgasreinigung. Ne, das ist ja eigentlich ein ja. Konstrukt und, ja.
1: Ja, nein, das sagen natürlich die Marktführer der Verbrennertechnik gerne, stimmt auch. Es ist an manchen Stellen aber auch wieder komplizierter, zum Beispiel die ganze Leistungselektronik. Ne? Aber im Prinzip ist es, ist es schon so, ne? es sind weniger bewegliche Teile, so ein super duper 8-9-Gang-Automatikgetriebe wie in so einem Mercedes S-Klasse oder Ford Mustang drin ist, braucht kein Mensch im Elektroauto, das ist schon richtig. Ne? Und die Chinesen, mhm. ähm, da würde ich auch mitgehen, natürlich sehen die da eine Chance. Nicht, weil es äh, so viel einfacher ist. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ne? als wäre das Low Tech und es können sogar die Chinesen bauen. <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so, gar nicht so gemeint. Nein, ja, nee, ja, schon nee, klar. Sondern ähm, genau. äh, ja. sie haben in der Tat. Äh, durch die jahrzehntelange Entwicklungsarbeit, die es halt in, in Deutschland vor allem, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in, in den USA und in Japan gab beim Verbrennungsmotor, wo China einfach noch kein ernstzunehmendes Industrieland war, haben sie natürlich in der Verbrennertechnik einen Rückstand. Aber diese beiden Sachen kommen zusammen. Das ist das eine. Da tut man sich natürlich ein bisschen leichter auf, das Neue zu setzen, wo man wie alle anderen auch bei Null anfängt. Das andere ist das eben, das ist das Smog-Problem. Das kommt da eben zusammen. Ja. ja. gut, dann haben wir das mit den
0: Rohstoffen. Was könnte man denn jetzt noch einwenden, weswegen die ganze Nummer mit der Elektromobilität mhm. nicht aufgeht? Also es wird ja oft genannt die Infrastruktur. Das halte ich aber einfach für einen kompletten. Das halte ich für kompletten ja. Unfug, weil wenn die Autos da sind, werden auch die Ladesäulen ja. kommen. Und das ist ja auch einer der Bereiche, wo die Bundesregierung ja. Geld angefasst hat. Und das ist zwar heute noch ein Problem und heute musst mm. du noch auf die Karten gucken, aber ich glaube einfach, das ist ein Problem, das sich schneller erledigt ähm, als äh, alle anderen Probleme, über die wir jetzt gerade, <lacht> über die wir heute sprechen. Ja,
1: absolut. Also wenn die Leute, man merkt ja eine ganz deutliche Lernkurve ne, bei den Leuten auch in der Öffentlichkeit, was das Elektroauto betrifft. Also am Anfang war es immer die Sache mit der Reichweite. Ähm, ja, die fahren nicht weit mm. genug. Stimmte auch bei den meisten Modellen, dann war das Thema durch, dann kam dann kam die Ladeinfrastruktur, klar, die ist momentan noch wirklich nicht hinreichend, muss man klipp und klar sagen, aber da wird da wird was getan, das sehe ich genauso. Ich glaube, das ist so ein typisches henne problem solange es nicht viele Elektroautos gibt, man darf ja nicht vergessen, noch reden wir über 60.000 oder so in Deutschland. Also das ist bei 46 Millionen Pkw ist es ein bisschen mehr als ein Promille, also das ist ein Witz. Das ist ja klar, dass kein äh, Energieversorger, kein Autohersteller, kein Shell-Esso, keine Ahnung, Tankstellenbetreiber, irgendjemand hergeht und pflastert Deutschland mit Ladesäulen zu für 50.000 Autos. Das wäre ja auch Wahnsinn. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ne? Das sind korrespondierende Säulen, die werden ja beide ansteigen. Wenn die Leute Elektroautos kriegen, die sie begehrenswert finden, die vielleicht auch dann günstiger sind. Wir hatten ja eingangs über die teure Abgasreinigung gesprochen sogar. Äh, wenn man den Preis pro gefahrenen Kilometer betrachtet als Verbrenner, wenn die Leute dann diese Autos wollen, dann werden sie auch Ladesäulen fordern und die werden dann auch gebaut werden. Da bin ich ganz entspannt. Mhm. Es gibt einen anderen Punkt, der immer eingewendet wird. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Das ist der Punkt, reicht denn der Strom überhaupt? Und sind die Stromnetze dann für so viele Elektroautos ausgelegt? Das, das ist auch eine Diskussion gewesen, die so vor zwei, drei Monaten auf einmal hochkochte. Die vorher überhaupt niemand auf dem Schirm hat, dann auf einmal kochte das hoch. Das fand ich auch ganz witzig. Mhm. Ja, Erzähl du mal bei... Ähm Ach so, ich stelle mir quasi <lacht> selber die Frage schon. Ähm, nein, äh, also leichter Strom ist natürlich schon wieder ein weites Feld, das man nicht einfach mit Ja und Nein beantworten kann. Also ich würde sagen grundsätzlich ja. Man muss einfach sehen, die Gegner des Elektroautos sind zahlreich und sind gut vernetzt, weil es gibt, da sind dreistellige Milliardenbeträge in das Verbrennerauto investiert in Deutschland. Da hängen äh, hunderttausende Arbeitsplätze dran. Das ist alles nicht ohne. Die Ängste sind auch teilweise berechtigt, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn mich privat jemand fragt, ähm, sag mal Elektroauto, ähm, wie ist das mit Ladesäule, Reichweite, pipapo, dann sage ich immer kannst du machen. Es gibt zwei Argumente gegen das Elektroauto, die wirklich ernst zu nehmen sind und die man sehen muss. Das ist einmal die Kobaltnummer, in die wir, über die wir eben schon in Extensio geredet haben, also die, die Rohstoffe und wo die teilweise herkommen, mit Kinderarbeit und so weiter. Und das zweite ist, das wird Arbeitsplätze kosten. Gar keine Frage. Ja. Bei den Zulieferern, mhm. jemand wie Mahle, Stuttgart beschäftigt, glaube ich, um die 15.000 Leute und macht im Wesentlichen Kolbenringe. Ja, das wird man nicht mehr brauchen. Aber was halt immer übersehen wird in der ganzen Diskussion, ist, wir reden da über sehr lange Zeiträume. Bis wirklich nur noch Elektroautos gebaut werden, ich gehe mal davon an, aus, das wird zumindest der Großteil sein des Markts und nicht irgendwie Brennstoffzelle oder noch ein besserer Diesel oder so, das wird noch Jahrzehnte dauern. Und in der Zeit muss man das halt wie mit allen Strukturwandeln, genau wie mit dem im Ruhrgebiet, mit dem Ende des Steinkohlebergbaus und so weiter und so fort, diese riesigen Umbrüche, die muss man als Politik und Gesellschaft natürlich managen. Ja. Das kann man nicht einfach äh, auf die Leute zurollen lassen, Se sehe ich das zumindest. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch einen breiten Konsens in der Gesellschaft, dass, dass man das managen muss. Und ähm, zu der Frage mit dem Strom, der spielt natürlich damit eine Rolle. Also ich habe mir mal den Spaß gegönnt und habe das ausgerechnet. Wir wirklich 46 Millionen Pkw haben wir momentan in Deutschland, wenn die wirklich alle reine Elektroautos wären. Also gar nicht Hybrid oder ähm, sowas mit Range Extender und Verbrenner noch dabei, sondern wirklich reine Batterieautos, wie so ein Tesla Model S halt ist oder so ein Nissan Leaf, ne? dann, dann ähm, bräuchte man 105, glaube ich, war die Zahl. 105 Terawattstunden pro Jahr mehr Strom, als man heute verbraucht. Also wir verbrauchen so, um eine Größenordnung zu geben, Terawattstunden sagt natürlich kein Menschen was. Mhm. War mir vor dieser Recherche auch nicht klar. Wir verbrauchen momentan so in Deutschland um die 600, bräuchten 100 mehr, also so 15 Prozent mehr. Das klingt erstmal nicht so viel. Und da wir ja von 20, 30, 35 oder gar mhm. 40 reden, wenn man optimistischen Prognosen glaubt, wo es wirklich alles Elektroautos langsam werden, dann ist da auch noch ewig Zeit. Also das sollte machbar sein. Ähm, Problem steckt da eher im Detail, dass, mhm. ähm, das ist das Netz. Ne? Da muss man sich natürlich das Netz angucken. Und da ist es eben genau anders als bei der Energiewende, über die ihr in euren letzten Folgen gesprochen habt. Bei der Energiewende ist es ja so, dass man diese großen äh, Stromautobahnen braucht, um den hauptsächlich im Norden produzierten Windstrom in den Süden zu kriegen, wo halt die Industrie hauptsächlich ist. Das ist beim Elektroauto ganz anders. Das ist ein dezentrales Problem und die Probleme können entstehen, sie müssen nicht, aber sie können entstehen auf der sogenannten letzten Meile. Also das kann wirklich, das ist ein sehr undankbares, komplexes Thema, weil das kann jeden treffen, der sich ein Elektroauto kaufen möchte und dann vielleicht nicht mehr so schnell laden kann, wie er möchte, weil zu viel Strom von anderen Elektroautos in der Nachbarschaft verbraucht wird und ist heute überhaupt nicht absehbar. Also da muss man wirklich ins Detail gehen und muss gucken, wie ist der lokale Ortsnetzversorger aufgestellt. Kann der in meiner Straße eine Ladeinfrastruktur für 50 Pkw herstellen, wo ich wohne oder nicht? Das ist dann wirklich Detailarbeit. Aber da sind die, zu meinem Erstaunen, sind die ähm, die sogenannten Ortsnetzbetreiber, davon gibt es ungefähr 800 in Deutschland, die den Strom dann wirklich an die Häuser liefern auf der letzten Meile. Die sind da wirklich schon ähm, alert und sind auf das Thema aufmerksam geworden. Und die fangen jetzt schon teilweise an zu gucken, na, brauchen wir hier noch ein Orts Ortsnetztrafo oder haben wir hier dick genug? Die Kabel sind die dick genug. Mhm. Die müssen natürlich dann auch dick sein, sonst werden sie zu heiß und ähm, transportieren nicht die, die nötige ja. Leistung. Ähm, aber das Gute an dieser Geschichte ist, dass man eben noch Zeit hat. Und mir hat mal ein Chef ja. von den Karlsruher Stadtwerken gesagt, Meister ähm, weißt du Hayek, ähm, dramatisier das bitte nicht, weil alle fünf bis sechs Jahre buddeln wir sowieso irgendwie auf. Und wenn ich weiß, ich habe da in 20 Jahren so und so viele Elektroautos. Ja, meine Güte, dann lege ich ein dickeres Kabel rein. Das ist äh, von den Kosten her nicht genau, wirklich, ja. fällt nicht wirklich ins Gewicht. Ähm, was da Kosten vorgesagt sind die Grabearbeiten und nicht die Kabel. Ja. Und ähm, klar, da muss man was tun. Das wird insgesamt auch, da gibt es auch nur grobe Schätzungen, ja. 20, 30 Milliarden Euro kosten. Aber... Verteilt sich auf sehr viele Schultern, ja, auf, auf 800 Ortsnetzbetreiber mhm. und, ähm, und so Leute wie Inoji und so weiter, die auch Ladesäulen betreiben im, bundesweit und man hat da noch 20, 30-Jährchen Zeit. Also das sehe ich auch mhm. ähnlich entspannt wie die Ladesäulenthematik.
0: Ja, und man kann ja auch, wenn man das intelligent steuert, das ist ja sowieso eine Nummer, wo ich nicht ganz mitkomme hier in Deutschland, warum wir immer noch nicht an der Stelle sind, wo wir Verbraucher, also im Privathaushalten, von außen steuern können. Also wir sagen können, mach die Waschmaschine so an, dass die morgen früh um sieben fertig ist oder den Geschirrspüler. Und dann der Netzbetreiber im Endeffekt entscheidet, ob er die Maschine um vier oder um fünf anmacht oder um drei, je nachdem, wie der Stromverbrauch zu dem Zeitpunkt ist. Und so Möglichkeiten haben wir bei dem Elektroauto ja auch. Wir müssen ja nicht das Auto, wenn du um sechs zu Hause bist von der Arbeit, direkt und sofort komplett aufladen, sondern im Normalfall hast du halt bis zum nächsten Morgen damit Zeit. Und dadurch kannst du den Prozess dir total entkoppeln, wenn du das intelligent machst. Und das werden wir ja irgendwann auch müssen, wir werden auch irgendwann ähm, den Akku aus den Autos, zumindest ist das meine Prognose, als Puffer für das Stromnetz zusätzlich noch benutzen Ja. und äh, dann müssen wir sowieso ganz intelligent ähm, ja. das Auto und den Akku, dann geht es halt nicht nur um intelligentes Aufladen, sondern es geht quasi noch um intelligentes Entladen. Genau, da
1: kommen wir dann in dieses sogenannte bidirektionale Laden diese Thematik rein da steckt noch äh, ziemlich Potenzial drin das wird in Deutschland noch gar nicht gemacht ist auch noch gar nicht erlaubt also es geht technisch durchaus da muss man halt nur irgendwie eine schlaue Infrastruktur bauen mit einer Blockchain oder so damit man auch wirklich äh, auf die Wattstunde genau erfasst wer hat wie viel Strom produziert und wer hat wie viel wieder eingespeist und wer schuldet jetzt wem was. Aber das sogenannte Smart Grids, die gibt es, dass die technisch funktionieren. Das hat zum Beispiel energy schon da irgendwo in Bayern in der Nähe von Augsburg und ein zweites Modellprojekt haben die noch irgendwo hier in der Eifel. Die haben das schon bewiesen, das funktioniert. Wenn du 300 Leute zusammenschließt, dann hast du halt die angenehme Situation, dass die normalerweise nicht alle zur selben Zeit Strom nachfragen. Mhm. Und die Elektroautos, das wird auch von den Gegnern immer so unter den Tisch gekehrt, Argument, die würden dann sogar netzstabilisierend wirken, weil sie ja nun mal per Definition eine dezentrale Sache sind. Die fahren ja ähm, in ganz Deutschland rum und sind nicht wie die Windräder alle im Norden und die Industrie alle im Süden und so weiter. Die können sogar netzstabilisierend wirken. Ne? Man muss die halt, ähm, da muss man na, aber dann wirklich ein bisschen investieren. Also bei Energy ist das zum Beispiel so, die haben da in äh, der Nähe von Augsburg so ein ganzes Dorf zusammengeschlossen zu so einem Smart Grid und ähm, die Elektroautos, die sind auch, wenn die voll geladen im Sommer irgendwo an einem heißen Samstagnachmittag ist ja irgendwann, wenn die Leute eine eigene Solaranlage haben, ist das Auto ja voll und dann produzieren die weiter Strom. Dann können die die auch als Puffer nehmen und ähm, dann nachts zum Beispiel Strom wieder aus dem Auto einspeisen und so weiter. Also das ist technisch durchaus machbar. Und ähm, wie gesagt, summa summarum sehe ich, das Elektroauto nicht als äh, eine Gefahr für die Netzstabilität äh, des Stromnetzes in Deutschland. Also das, das, das glaube ich, kann man nicht sagen.
0: Das glaube ich genau das Gegenteil. Ich, ich werfe in die Shownotes auch nochmal einen Vortrag äh, vom Professor Dr. Martin. Kuss Kamp, den hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann empfohlen, entweder hier im Podcast oder auf Twitter. Der ähm, genau genau das Gegenteil sagt. Also Elektromobilität ist kein Problem für das Stromnetz, sondern mhm. er sagt, Elektromobilität und die Energiewende können nur zusammen funktionieren. Also wir werden ohne die ohne die Batterien im Auto als Puffer für das Stromnetz zu benutzen, die Energiewende auch nicht hinbekommen. Und äh, ohne die Energiewende macht halt die Elektromobilität auch nur beschränkt Sinn. Also wir müssen ja weiter und mehr Solar und mehr Windstrom erzeugen, als wir es jetzt machen, um irgendwann die Kohlekraftwerke abschalten zu können. Und das werden wir gar nicht hinbekommen, ohne irgendwo große Batterien äh, mhm. aufzubauen. Und wenn wir dann nicht die Batterien aus den Elektroautos dafür benutzen, dann werden wir eigentlich ja. ziemlich doof. Der Vortrag ist äh, ganz interessant, geht äh, mhm. ungefähr eine halbe Stunde, äh, werfe ich in die Show-Nutze, äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der räumt auch mit so ein paar anderen, äh, mit ein paar Sachen auch auf, die wir jetzt hier gerade genannt haben. Unter anderem sagt er, ich weiß gar nicht, ob du äh, das auch so siehst, sagte er, dass wir bei der Brennstoffzelle viel eher ein Rohstoffproblem bekommen als beim E-Akku. Das fand ich auch eine mhm. sehr interessante Stelle, weil die in den Brennstoffzellen, glaube ich, immer Palladium brauchen, also und zwar relativ viel. Und da meinte er, das würde viel eher knapp werden als das Kobalt. Das habe ich, ja. glaube ich, in unsere Twitter-Diskussion auch mal eingeworfen. Mir bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, aber auch die Brennstoffzelle wird da keine Lösung sein. Ne? Also auch da würden wir, wenn wir jetzt sagen, wir machen alles mit Brennstoffzellen, Technologie und Wasserstoff, würden wir genauso in Rohstoffengpass reinlaufen hm.
1: wie bei der äh, Lithium-Ion-Technologie? Also auch. dazu vielleicht, ich kenne den Vortrag nicht. Ähm, ich kenne das Argument mit dem Palladium. Dazu weiß ich nur zwei Sachen. Ich weiß jetzt da nicht genauso gut wie jetzt bei der CO2-Diskussion, was ist eigentlich besser Elektroauto oder Benziner beim deutschen Strommix, wie hm. genau die Variablen laufen und wo dann der Break-Even ist. Aber was ich weiß ist, es stimmt, aber der Palladiumanteil in der Brennstoffzelle, der ist auch schon erheblich reduziert worden in den letzten Jahren. Ich ähm, äh, sehe beide, ich weiß es allerdings nicht, wenn wir alle Autos damit ausstatten würden, ob es dann noch genug Palladium gibt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube aus zwei anderen Gründen, dass sich die Brennstoffzelle ohnehin nicht durchsetzen wird. Es gibt ja so eine, naja, fast schon verzweifelte Suche nach irgendwelchen Alternativen zur Batterie äh, von gewissen Leuten. Mal ist es die Brennstoffzelle, die angeblich viel besser ist, mal ist es dann äh, irgendwie der synthetische Kraftstoff. Ich glaube, dass wir noch ein paar, zwei, drei Jahre, vielleicht fünf, dann werden sich die ganzen Diskussionen erledigt haben. Weil, das sagt übrigens auch der Chef von ZF Friedrichshafen, von dem nach Bosch zweitgrößten deutschen Autozulieferer, äh, der sagte das letztens auch, ja, wenn wir noch fünf Jahre in die Ladesäuleninfrastruktur äh, investieren, dann haben sich die beiden anderen Themen erledigt. Brennstoffzelle und ähm, alternative synthetische mhm. Kraftstoffe. Weil ähm, bei der Brennstoffzelle gibt es ja, die Technologie selber ist super, ja, gar nichts dagegen. Pumpt man Wasserstoff rein und äh, Wasserdampf kommt irgendwie aus dem Auspuff und äh, ist CO2-neutral, keine Stickoxide, nichts. Ähm, alles, alles super. Es ist nur so, diesen Wasserstoff, ähm, den, mit dem man die Brennstoffzellenautos betreibt, der wächst ja nun auch nicht auf dem Baum, den muss man ja erst mal herstellen. Und äh, das hat einfach einen wahnsinnig schlechten Wirkungsgrad. Also wenn man drei Kilowattstunden an Energie als reinen Wasserstoff H2 also haben will im Tank vom Brennstoffzellenauto, muss man dafür 4,5 Kilowattstunden Strom aufwenden. Also es wäre eigentlich ziemlich Mal flapsig gesagt, bescheuert, wenn man das machen würde mit allen Autos. Es sei denn, das sagen natürlich immer die Befürworter der Brennstoffzelle, ja, wenn wir irgendwann 100% Ökostrom haben und der Windstrom, der hat ja Überschussspitzen und so, die kriegen wir gar nicht weg. Bevor wir dann die Windräder stillstehen lassen, könnten wir damit doch Wasserstoff machen. <lacht> ja, das ist richtig, <lacht> aber bis wir so weit sind, dass wir wirklich zu viel Ökostrom haben, im mhm. Moment ist der Anteil ja gerade mal bei 30 oder 33 Prozent am Strommix und wir, wie wir aus der Jamaika-Sondierung ja wissen, kriegen wir die Kohle nicht so ganz ohne Widerstände und nicht so schnell ganz raus, dann dann ist diese Diskussion einfach ein bisschen aus der Welt gefallen, finde ich, weil bis wir wirklich 100 Prozent Ökostrom haben, das, das dauert noch so lange. Bis dahin hat sich das batterieelektrische Auto wahrscheinlich durchgesetzt und der zweite Einwand wäre, ein ähm, Freund von mir, der ist technischer Leiter bei Air Liquide, also technische Gase und so und äh, Konkurrenz von Linde, der hat mir mal gesagt, ähm, das ist gar nicht so einfach, diese Wasserstofftankstellen zu bauen. Das ist technisch sehr komplex. <lacht> diese Moleküle sind wohl sehr klein. Das heißt, die Schweißnähte, das ist alles tierisch aufwendig. Das ist gefährlich und ähm, so eine Wasserstofftankstelle kostet über eine Million Euro. Und es gibt in Deutschland gerade mal, ich habe die Zahl nochmal nachgeschlagen, es gibt gerade mal 30 Stück. Also wow. wir hatten als Toyota diesen, diesen Mirai, das neueste Wasserstoffbrennstoffzellenauto vorgestellt hat vor einem halben Jahr. Ein Kollege und ich mal versucht, uns den auszuleihen und Probe zu fahren. Und ähm, da hatten wir schon die Situation, damals waren es noch 19 Wasserstofftankstellen, dass die hier in Düsseldorf auch noch defekt war und ähm, naja, dann äh, sagte uns die, die nette Dame ähm, von dem Autoverleih, naja, wir könnten jetzt ähm, entweder nach Hannover oder Richtung Nürnberg fahren und daran sieht man schon, das ist wirklich ein noch viel weiterer Weg als die Ladeinfrastruktur und vor allem ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Autohersteller wirklich bereit ist, beides parallel mit voller Kraft zu entwickeln. Ähm, wir sehen ja die Meldungen von VW und Daimler, die setzen jetzt einfach auf das Batterieauto und nicht mehr auf die Brennstoffzelle. Eben wegen dieser Nachteile. Und ähm, dass ähm, die Infrastruktur ist einfach noch nicht da und die wird so glaube ich, obwohl ich mir damit natürlich jetzt wieder Feinde machen werde, weil ich bin ja nach dem Artikel, wo ich das schon mal postuliert habe, auch dann natürlich von vielen Brennstoffzellenbefürwortern, Forschern und von der Mineralölindustrie angerufen worden und gesagt, die stimme so nicht und so. Aber ich bleibe dabei. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir die Brennstoffzelle flächendeckend haben. Also das kann in bestimmten Segmenten kann das Sinn machen, irgendwelche schweren Trucks oder so. Oder äh, Flughafenbusse, die dann eingegrenzten Radius haben und jeden Abend ins Depot fahren, wo dann halt so eine H2-Tankstelle steht. Ja, das, das kann, kann alles sein, aber ich glaube, der Massenpkw das ist ja oft so, ne? wenn man sich so an Video 2000 oder Beta zurückerinnert. Es gibt da oft so einen Wettlauf am Anfang und dann setzt sich eine Technologie durch. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, der Punkt ist schon überschritten, wo das wirklich noch ein Wettlauf war. Ich glaube, dass sich da das Batterieauto ja, schon durch. Glaube ich
0: auch. Hat. Also ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen gewundert, dass in Südkorea, Hyundai, glaube ich, ähm, noch richtig viel macht mit der Brennstoffzelle. Die haben auch so ein paar Dinge in Kalifornien rumfahren, mhm. wo Kalifornien auch eine ganze mhm. Menge Subventionen auf das Thema wirft. Und was ich äh, bisher gar nicht mitbekommen hatte, ist, dass die Japaner auch äh, landesweit eine Infrastruktur für die Tankstellen aufgebaut haben. Und klar, ja. da hängt Motor ja. dann natürlich dahinter. Aber ich vermute, dass sie nicht die einzigen sind. Honda war, glaube ich, auch genannt.
1: Das heißt, ganz
0: tot ist die Technologie nicht. Aber ich glaube auch, Nein. dass sich die Akkus einfach jedes Jahr so viel verbessern. Also die werden ja jetzt über die letzten Jahre sind die jedes Jahr 20 Prozent preiswerter geworden pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Mhm. Und sie sind auch ähm, über die ganzen Jahre ziemlich zuverlässig äh, 10 Prozent ähm, wie soll man sagen energiedichter geworden. Ja. Das heißt, ich kriege heute in die in das gleiche Volumen auch mehr Kapazität rein. Und das ist an der Stelle ist noch kein Ende zu sehen. Also im Endeffekt schreiben alle diese Entwicklung der letzten sechs, sieben Jahre fort. Und es sieht auch noch keiner den Punkt, wo es ja. scheitern könnte. Eventuell das ja. Rohstoffthema, das dann für eine deutliche Verteuerung sorgt. Darüber könnte sich so eine Chance für den Wasserstoff vielleicht nochmal ergeben. Aber wenn wir diesen Rohstoffengpass nicht bekommen sehe ich einfach die Technologie nicht mehr, weil sie ist sehr teuer. Es läuft viel, viel weniger Forschungsgeld Forschungsgelder, was ja Plan. auch immer sehr wichtig mhm. ist. Ne? In Akkutechnologie, an allen Ecken, ja. alle Firmen, überall äh, investieren Millionen, wahrscheinlich jedes Jahr Milliarden in Forschung und Fertigung von neuen Zellen. Und dadurch wird der Trend einfach weitergehen. Und da wird es für alle anderen Technologien extrem schwer. Wie gesagt,
1: so Nischen mhm. vielleicht, ne? also auch Schiffe. Schiffe, ne? genau. Richtig. Also wenn man, das ist vielleicht noch ein Case, den man für den Wasserstoff aufmachen kann. Wenn, was wir ja vorhin schon gesagt haben, ich teile übrigens deinen Optimismus an der Stelle nicht ganz. Ich glaube nicht, dass man die Kurve der letzten sechs Jahre extrapolieren kann, einfach nochmal sechs Jahre nach vorne sagen kann, die Batterie, Zellen und Packs werden weiter so schnell billiger. Ich glaube, da ist so bei 100 Euro für die Kilowattstunde ähm, wird es da erstmal nicht mehr dramatisch billiger werden, aus den genannten Gründen. Ne? Also fehlende Gigafactories und dann auch äh, mittelfristig sogar die die Rohstoffe, wie vor allem der Kobalt. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, was du gesagt hast. Es wird einfach an der Batterie momentan weltweit wie der Teufel geforscht und ich bin da einfach Optimist. Ich glaube, dass da Technologien rauskommen, die dieses Rohstoffproblem entschärfen werden, wenn sie es auch nicht aus der Welt schaffen, die die Ladezeiten nochmal deutlich kürzer machen, die die Reichweiten steigern bei gleichem Rohstoffaufwand und so weiter. Und was du gerade gesagt hast, das ist völlig richtig. Vor allem, die müssen ja auch gar nicht mehr so sehr viel billiger werden. Ne? Man hat ja schon jetzt, wenn man sich so Nissan Leaf oder so zum Beispiel mal anguckt, oder so ein Model 3, wenn es denn dann mal nach Europa kommt von Tesla, ist ja nicht mehr wirklich so viel teurer als ein vergleichbarer Benziner oder Diesel. Und wenn du dann noch denkst, dass die diese ganze die ganze Unbill ja noch auf den Verkehr, Verbrenner zurollt, also darf nicht mehr nach London rein, darf nicht mehr nach Paris rein, dann dann kommt der Nächste und sagt, okay, du kannst den Verbrenner fahren, aber ich äh, hau dir nicht dreimal so hohe Steuer drauf. Das sind alles Sachen, die kommen, weil die relativ leicht umzusetzen sind für die Regulierer und für die, für die Gesetzgeber. Dann wird der Punkt halt einfach dann auch schnell erreicht sein, wo das Batterieauto trotzdem nicht mehr teuer ist, auch wenn der Preis der Zellen nicht weiterfällt. Der Punkt ähm, ist ein anderer. Beim, beim Wasserstoff, wie gesagt, ähm, kann, ja, tot ist sie nicht würde ich, würde ich dir recht geben. Aber was du gerade gesagt hast, das ist, ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Entwicklungsbudgets, die werden man halt einfach nicht mehr auf den Wasserstoff gesetzt momentan im großen Stil. Also, wenn man überlegt, wo machen die Autohersteller ihren Reibach? Wo bewegen sie sich strategisch hin? Mittleres, gehobenes Segment, ähm, kleine, mittelgroße SUVs, PKW, ähm, Light Trucks und so weiter. Da sehe ich einfach dass die überall Land auf Land ab, mindestens das Zehnfache momentan in die Batterie- und Elektroautoentwicklung stecken, wie in die Wasserstoff-Brennstoffzellengeschichte.
0: Äh, irgendeinen anderen Markt braucht, ne? also neben dem Auto. Die brauchen noch irgendeine andere Idee, um einen Markt zu schaffen, der groß genug ist für die Wasserstoffzelle. Ne? Also sei es die Heizung in irgendwelchen Häusern, die dann vielleicht ja. über Wasserstoff gemacht wird. So äh, aber allein übers Auto wird da glaube ich kein signifikanter Markt mehr entstehen und damit ja. kannst du da äh, hast du da einfach keine Chance. Das ist halt eine Sackgasse. So, das ist wahrscheinlich bei den synthetischen Kraftstoffen relativ ähnlich. Ja. Da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Der VW und da gibt es ja viele, die das in Deutschland noch äh, für eine, ja, vielleicht sogar nicht nur für eine Technologie halten, sondern auch für eine langfristige Lösung. Ich bin aber extrem skeptisch, weil eigentlich sehe ich nur einen Markt, wo das was werden könnte. Und das ist die Luftfahrt. Weil da wirst du mit den schweren Akkus und äh, dem leichten Wasserstoff, also Wasserstoff ist zwar leicht, aber hat halt sehr eine deutlich geringere Energiedichte als Kerosin. Und da wird es, glaube ich, auf Sicht sehr schwierig. Und wenn man das CO2-frei machen will, ist es, glaube ich, die sinnvollste Möglichkeit, das über ähm, synthetische Kraftstoffe zu machen. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass man das äh, zu sinnvollen Kosten preiswert bekommt. Mhm. Die Forschung ist auch noch nicht tot. ne? Da gibt es ja immer wieder Sachen, die äh, sagen, wir können jetzt einen Liter Kraftstoff für einen Euro produzieren, wenn wir das Großanlagentechnisch machen. Ja. Aber äh, das ist dann halt auch nur eine Hochrechnung aus äh, Laborüberlegungen.
1: Ja, das funktioniert dann irgendwo in Saudi-Arabien, äh, ne, wo dann halt... Ähm der Solarstrom entsprechend günstig ist oder so, aber auch da bei den synthetischen Kraftstoffen ist auch in der Herstellung, ist ist der Wirkungsgrad auch wieder jenseits von gut und böse. Ähm, da muss man auch wieder unfassbar viele Kilowattstunden an Strom aufwenden, bis man das als, als synthetischen Kraftstoff raus hat. Ich sehe das genau wie du. Also man sagt ja immer so gerne, ja, wir müssen technologieoffen bleiben. Ja, bin ich dabei, aber man muss schon auch sehen, wenn sich irgendwas durchgesetzt hat. Und ich glaube, dass ähm, da eben zumindest für den Pkw-Bereich die, die ganze Entwicklung klar Richtung Elektroauto läuft.
0: Okay, gut. Dann sind wir so mit dem groben Sachen durch, ne, die wir hier uns aufgeschrieben haben. Also man kann jetzt noch in viele Bereiche wieder reingehen, ne, aber wir haben jetzt auch schon eine Stunde, gute Stunde. Ja. Und äh, du wolltest auch
1: irgendwann nach Hause. Ach, kein Problem <lacht> kann, ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich fahre jetzt gleich mit dem guten alten Dieselbus der Düsseldorfer Rheinbahn. <lacht> ja okay. Äh, ja, in Oberhausen fahre ich jetzt auch irgendwie. Vier
0: Elektrobusse ja. rum oder sowas, die jetzt sogar schnell an der Straßenbahn
1: Stromleitung Hast aufladen du? können. Das ist sowohl die erste und einzige Ladestation, die es gibt. Das ist übrigens auch ganz witzig, vielleicht noch zum Schluss, das ist auch eine witzige Technik, die eine Renaissance erleben könnte. Ich zum Beispiel in Solingen gibt es ja diese O-Busse, die ganz normal aussehen wie normale Busse, aber so eine Oberleitung haben wie eine Straßenbahn. Mhm. Und die habe ich letztens gelesen erleben auch ein weltweites Revival und werden wieder stark bestellt. Also das ist einfach, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, das ist einfach ein Thema, über das wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Diese ganzen Fahrverbote in den Städten für Diesel, oder ich habe es gerade mal kurz ähm, London und Mexico City oder Paris, glaube ich, erwähnt, das ist natürlich eine Sache, die in Deutschland auch nach wie vor droht ne? und dann ähm, nochmal die ganze Entwicklung beschleunigt. Also es ist ja nicht vom Tisch. Mhm. Und äh, da Wenn man da nämlich mal vernünftig guckt, wer eigentlich der Hauptstaub, Feinstaubverursacher zum Beispiel ist, dann landet man sehr schnell bei den Lkw und Bussen wieder und vor allem bei den älteren Bussen, die halt viele Stadtwerke und Verkehrsbetriebe noch aus Kostengründen betreiben. Das ist natürlich auch eine Sache, die muss ich dann auch viele Pkw-Fahrer vielleicht zu Recht ein bisschen ärgern und sagen, bei mir wird die Schraube angezogen. Ich darf bald mit einem drei Jahre alten Diesel nicht mehr in die Stadt fahren, aber die fahren da mit, mit 20 Jahre alten Schüsseln durch die Gegend. Ähm, also ich glaube, dass da auch in dem, in dem Bereich... Ähm, Nutzfahrzeuge noch ziemlich viel passieren wird.
0: Mhm. Ja, bei Autobahnen und äh, Oberleitungen gibt es ja auch irgendwo eine Strecke, die hier in Deutschland jetzt da testweise hochgerüstet wird. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nicht zum Fenster rausgeworfenes Geld ist. Gell? Also ja. man darf diesen tesla versprechungen nicht immer so ganz glauben und ich bin ja. ja tendenziell auch immer skeptisch. Und die kriegen die Sachen ja eh nie fertig zu dem Termin, den sie ankündigen. Darauf sollte man sich von vornherein vorbereiten. Aber ähm, mhm. wenn die das können, können, was wir versprechen, selbst wenn es ein Jahr später wird oder zwei Jahre später wird, dann wird der Markt für so Lösungen eh überschaubar, weil dann einfach die Kosten für die Infrastruktur so teuer sind und die Steuerzahler die bezahlen ja. müsste. Dann kann man sagen: Kauft euch einfach die. Tesla-LKWs und ne, bis dahin wird es sicherlich auch MANs und Daimlers und äh, was weiß ich äh, noch alles geben, Scania und...
1: Ja, also das hat mich auch eher erstaunt. Der MAN-Chef hat sich ja kürzlich noch sehr positiv zum Elektro-LKW geäußert. Ich dachte, das wäre eher eine Sache, wo die alle sagen, jetzt spinnt er wirklich der Mask und jetzt auch noch im, im Long-Haul-Trucking, da macht er ja gar keinen Sinn, mhm. aber... Ähm, wenn man das mal durchdenkt und ähm, die Reichweiten sind ja durchaus ähm, ansehnlich, dann macht das vielleicht doch Sinn, weil die Trucker ja in der Regel, zumindest in, in Amerika, die fahren im Wesentlichen geradeaus, auf im Interstate sowieso lang und da die entsprechende Ladestruktur zum Beispiel aufzubauen, wäre überhaupt kein Problem. Aber da sehen, sind wir halt wieder bei dem, bei dem Rohstoffthema. Also irgendwie kreisen wir um das Rohstoffthema immer, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ja, genau, das das kann halt natürlich wieder immer, immer der ist immer der Knackpunkt ja. an der ganzen Nummer. Genau. Ja, okay, gut. Ich hatte hier zwar auch noch so ein paar Sachen zu öffentlichen Nahverkehr und Mobilitätskonzepten und sowas ja. aufgeschrieben, weil da geht ja auch noch jede Menge. Ne? Also man kauft sich ein kleines Auto und bekommt für die Fernstrecke ein, ein, ein großes, ein Auto mit großem Akku äh, mhm. leihweise. Oder man vernetzt die Bahn mit äh, Mietwagen, oder man geht in Carsharing und so. Da könnte man jetzt auch noch tausend Sachen ansprechen, aber wir haben die gute Stunde voll. Ich glaube, das, äh, das
1: lassen wir mal. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage an dich, außer du möchtest noch irgendwas sagen. Nee, also völlig klar, da könnte man jetzt gut und gerne noch mal eine Stunde drauf verwenden. Ich glaube, dann steigen deine Zuhörer aus. <lacht> nee, die sind zwei Stunden Sendung gewöhnt, aber äh, ja, das können wir uns doch gerne ja, machen. passieren ja. wahnsinnig spannende Sachen. Also ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, ich kriege da am Tag äh, per E-Mail oder LinkedIn-Nachrichten oder Tweets mittlerweile 10, 15 Hinweise auf total spannende Sachen. Das hängt ja eigentlich alles miteinander zusammen. Wenn man überlegt, diese drei riesigen Umbrüche, die auf die Mobilitätsindustrie im weitesten Sinne, um nicht immer nur von Autos zu reden, zurollen, sind ja Elektrifizierung oder überhaupt alternative Antriebe. Also ich will jetzt auch die Brennstoffzelle zum Beispiel noch nicht ganz beerdigen. Dann das ganze Thema Roboter-Taxis, autonomes Fahren und so weiter. Und es gibt natürlich noch einen dritten Trend, der da mit reinspielen wird. Das ist, äh, die ganze Frage. Wollen wir eigentlich, wollen die Leute in 20 Jahren eigentlich noch das Auto kaufen und dann 95 Prozent der Zeit gar nicht fahren, sondern an die Laterne oder in die Garage stellen? Oder brauchen wir eigentlich auch noch neue Konzepte? So wie das heute ja schon rudimentär vorhandene Carsharing weiterdenken. Ne? Da gibt es auch spannende Sachen. Mhm. Ähm, zu dem Thema Laden. Da glaube ich auch, dass sich da noch viel, dass da noch viel passieren wird, dass die 30 Minuten von Tesla Supercharger noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sind. Da gibt es auch spannende Konzepte mit zum Beispiel Induktivladen. Ne? Wenn du zum Beispiel über so einer Schlaufe dann an der Ampel stehst, ähm, haut er dir wieder ein paar Kilowattstunden rein. Oder in Genf, habe ich gestern gesehen, gibt es einen neuen Bus. Der fährt dann in so eine Art, äh, wie nennt man das, so ein Schieber, da hat so einen Kontakt auf dem Dach, fährt dann unter so einen Schieber, wird da geladen an der Ampel und so weiter. Also da passieren wahnsinnig viele äh, spannende Sachen. Ähm, was ich da noch mit am besten fand, war ähm, auf dem Websummit in Lissabon war ein schwedisches Start-up, Unity heißen die. Und die haben nicht nur ein interessantes Konzept, ist ein ähnlicher Kleinwagen wie der Ego von dem Professor Schuh aus Aachen der auch den Street Scooter für die Post entwickelt hat. Mhm. So ein Stadtauto, einfach nicht so sehr viel Reichweite. Ich glaube, 150 Kilometer auch Höchstgeschwindigkeit, ist ja in der Stadt egal. War auch nicht toll natürlich. Aber der hatte so einen kleinen Zusatzakku mit Griff drin. Mhm. Den kannst du dir zum Beispiel, wenn du halt nicht irgendwo jeden Tag an die Ladesäule fahren kannst, also bei dir zu Hause oder beim Arbeitgeber, nimmst du dir diesen kleinen Akku am Griff mit, <lacht> der ist noch so groß dann wie eine normale Autobatterie und steckst den an ganz normalen Stecker an, in deinem Büro an und dann hast du auch wieder nochmal 30 Kilometer drauf. Also so für einen Notfall. Also da sind so viele kleine gute Ideen. Mhm. Das ist einfach wahnsinnig spannend, was da momentan nicht nur die Hersteller wie Tesla, sondern auch die Startups aushacken. Da passiert wirklich viel
0: ja, das mit dem Akku mit dem Wechsel oder mit dem mitnehmbaren Akku das kenne ich ja. aus den E-Rollern ja. da gibt's ja auch da gibt's das, genau mir fällt gerade die Firma nicht ein die kommt eigentlich aus Taiwan ja. und die stellen so einen Roller mit Akku Miete vor das heißt du kaufst dir einen Roller mit dem Wechselbaren Akku Du kannst aber in der Stadt überall verteilt, sind so Akkuladestationen. ladestationen ja. Und wenn dein Akku leer ist, nimmst du den einfach aus deinem Roller raus, steckst den in die Ladestation, nimmst dir einen aufgeladenen mit, musst dann da halt irgendwie eine Stromkosten bezahlen, mhm. Akkuverschleiß, weiß nicht, keine Ahnung, was das kostet, 3, 4 Euro für den Akku, steckst den vollgeladenen Akku wieder rein und hast damit die komplette Freiheit. Du kannst dir ja das Ding selber aufladen, wenn du immer eine definierte Strecke hast, aber du musst ja keine Sorgen machen, wenn du mal quer durch die Stadt fahren willst, weil du musst dann halt nur irgendwo zwischendurch mal anhalten und den Akku mhm. einmal austauschen. Und das ist natürlich eine super Lösung, weil du dann beide Sachen miteinander kombinierst. Äh, den, ne, du kaufst ja halt nicht für viel Geld einen teuren Akku, sondern du kaufst einen, der normalerweise immer reicht. Und für den Notfall hast du dann so ein Swap-System, wo du das einfach austauschst. Also da gibt es super interessante Sachen. Ja gut. Ähm, Machen wir dann aber doch nicht. Vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Folge Klar, mit dir. Aber ich fand es bis jetzt äh, sehr ähm, sehr gut und hochinteressant. Ich habe am Ende noch eine einzige Frage an dich. Was du ändern würdest, wenn du jetzt Politiker wärst? Also Du dürftest ein Gesetz machen, eine <lacht> Sache erlauben, ändern oder verbieten, um die Elektromobilität und die Verkehrswende zu fördern. Was würdest du dann nehmen? Also Wo du meinst, dass der meiste Nutzen
1: daraus kommt. Kurzfristig oder langfristig? <lacht> also,
0: ja, das überlasse ich ja, dir. du oh. kannst
1: auch zwei sagen. Ich ich habe Das wollte ich doch hören. Nein, also ich würde kurzfristig würde ich ähm, eine Sache machen, die schon mal ähm, diskutiert wurde bis in den Bundesrat, aber dann leider, ich glaube von Herrn Kauder was verhindert wurde. Ich würde Firmenkunden flotten Kunden eine Sonderabschreibung auf Elektroautos geben. Also das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber mhm. ich habe herausgefunden, es gibt jetzt schon einen Markt für Elektroautos, der nicht bedient wird von der deutschen Industrie, oder überhaupt von der Industrie, ganz langsam mit Street Scooter und so und äh, dem Ego von Professor Schuh in Gang kommt. Ähm, das sind gewerbliche Nutzer, die viele urbane Kurzstrecken fahren, bei dem Thema urbane Kurzstrecken, dass die sich besonders für Elektromobilität eignen, waren wir ganz am Anfang schon mal. Hier schließt sich der Kreis. Das sind die Leute, die, wenn du die rausnimmst, hast du sofort die Feinstaub, die Smogalarmwerte unten, die Kurven den ganzen Tag in der Stadt rum. Also Pflegedienste, Taxis, Lieferverkehr, die ganzen Lieferandos, äh, wie die alle heißen, ne? Amazon, Prime, Same Day Delivery, diese ganzen Sachen, die brauchen alle keine großen Akkus, die brauchen keine riesen Autos, die 240 fahren können, wie so ein Tesla, die brauchen einfach nur äh, ein Ding, was nicht vom Fahrverbot betroffen ist und was im Unterhalt günstig ist. Und denen würde ich, die würde ich, den würde ich die, diese Sondera vergeben, hm. anstelle dieser, entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, bescheuerten Förderung von 3.000 Euro für Plug-in-Hybride, weil die ist nun wirklich das Schlechteste, was man an Förderung machen kann. Ähm, das würde ich sofort ändern. Das wäre auch kein Aufwand. Okay, das war die kurzfristige Geschichte. Was wäre deine langfristige? Langfristig würde ich ähm, unbedingt versuchen, ähm, eine Zellfertigung nach Deutschland zu kriegen. Das ist jetzt nicht nationalistisch gemeint, aber ich glaube, industriepolitisch ist es zwingend nötig, dass wir hier Batteriezellen fertigen können in der EU oder, oder in mehreren EU-Ländern. Weil sonst kann es wirklich passieren, dass in ein paar Jahren die Situation entsteht, dass dass man einfach nicht genügend, nicht genügend Akkus kriegt für die
0: Elektromobilität. Ja, das ist wirklich für die deutsche
1: Automobilindustrie noch ein viel drängenderes Problem als für die weltweite es sind wahrscheinlich viele Zuhörer enttäuscht und sagen, denken sich, das ist ja ein totaler Autogeil und wieso sagt der nicht ÖPNV und so. Das habe ich bewusst nicht gemacht. Ich glaube, dass der ÖPNV natürlich gefördert werden soll und auch viel mehr gefördert werden soll und dass auch mehr Güter zum Beispiel auf die Schiene unbedingt müssen. Aber das sind jetzt natürlich... Ähm, Sachen, die deine Frage nicht unbedingt beantworten, weil die werden ja schon ständig gefördert. Ich wollte damit nur sagen, denen schließe ich mich an, diesen Forderungen. Also man muss dringend, mhm. ähm, also was Deutschland sich zum Beispiel erlaubt, wenn man Verkehr breiter denkt und nicht nur, wenn man über Autos redet oder über Nahstreckenverkehr in Städten, dass die, die Italiener, die Schweizer, die Österreicher, die Holländer, alle bauen ihre Strecken für den Güterverkehr neu und bauen die aus und Deutschland hält sich da nicht an die Verträge und hängt hinterher. Also es ist wirklich für so ein reiches Land wie Deutschland äh, ziemlich peinlich, finde ich.
0: Peinlich, ja. genau. Kann ich mich auch dauernd darüber aufregen. Hier läuft ja die Strecke vorbei, die von Rotterdam nach Genua ja. gehen soll, auch genau. in Oberhausen. Und äh, die ist fertig in der Schweiz, äh, quer durch die Alpen, durch den Tunnel <lacht> gebaut. Die ist fertig bis Utrecht oder fast, glaube ich, bis zur holländisch-deutschen ja. Grenze ist die fertig. Und hier sind gerade die Planfeststellungsverfahren, ich glaube, für drei Bauabschnitte bis zur holländischen Grenze abgeschlossen. Und mhm. bei einem haben sie ja. jetzt angefangen zu bauen. Und das Gleiche ist genau. ja im, am Oberrhein. Da, wo jetzt die Schrecke zusammengekracht ist an der Unterführung, ist ja genau das ja. Gleiche. Und die Schweizer sind natürlich auch stinksauer, weil die haben die Milliarden angefasst. Und die Holländer sind stinksauer, weil die haben die Milliarden angefasst für den Ausbau. Und Deutschland hat direkt an zwei Strecken äh, Nichts
1: auf die Kette gekriegt. Am drei sogar. Es gibt sogar noch den Brenner-Basistunnel. Da hat ja jeder deutsche Verkehrsminister immer heimlich gedacht, der wird eh nie gebaut. Und jetzt bauen Italien und Österreich den, und da ist dasselbe Drama. Die Österreicher bauen halt bis zur Grenze die, die Güterbahnen aus und ähm, auf der bayerischen Seite dann kloppen sich ähm, irgendwelche Gemeinden, ob das jetzt links oder rechts vom Innen äh, gebaut ist. ist. Es ist einfach peinlich und ein Armutszeugnis, ähm, dass wir da so im Weg gehen. Also um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, kurzfristig Sonderafer für gewerbliche e autonutzer wie Pflegedienste und Taxis und langfristig äh, mhm. Förderung der Güterbahn. Das wären zwei wirkliche, äh, fast schon Herzensangelegenheiten. Jetzt bleibt als als bleibt als als Schluss übrig, ja. die, die, seine Herzensangelegenheit ist eine sonder -ARFA. Das ist natürlich jetzt nicht so geschickt. <lacht> aber, ja, das ist aber, aber oft sind so so diese versteckten Sachen, ne?
0: so, so sonder durchaus Sachen, die echt Geld in Bewegung setzen. Weil äh, es, es gibt halt Märkte, wo sich Elektromobilität heute genau. schon rechnet. Die hast du ja beschrieben. Und es ist eigentlich extrem peinlich für die deutsche Automobilindustrie, dass sie diese Märkte übersieht. Ne? Also mit dem ja. Street-Scooter haben sie es übersehen. Sie haben die Nische Elektro-Sportauto übersehen, die Tesla geöffnet hat, und Elektro-Oberklasse Automobil
1: haben sie übersehen. Ja, da kommen sie jetzt ja. Audi E-Tron und Porsche und so, ne? Da kommen sie jetzt dann. Genau, ja ja, 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 aber
0: gut, wie lange gibt's jetzt das Model S? Ne? Ja. Ich meine, das ist schon, die haben schon sehr lange alleine hier den, sich den Markt machen können. Ne? Und jetzt haben sie diesen Markt mit den kleinen Stadtautos auch wieder ja. übersehen und äh, ich meine, das ist doch logisch, dass sich das für die Leute rechnet und dass genau die Autos sind, äh, die man auch bauen kann, weil mhm. man eben nicht einen Akku für 500 Kilometer einbauen muss, okay. der dann 20.000 Euro kostet, sondern man kommt mit 100 Kilometer Reichweite aus. Man hat die Autos, die dauernd Start und Stopp machen, wo genau. die Elektroautos halt total effizient ja, sind, weil die auch die Energie du brauchst in den überhaupt Akkus und wo der Diesel halt total dreckig ist, bei der Motor dauernd wieder kalt ist und wo die dann teilweise den Motor
1: weiterlaufen lassen. Ja. Damit, ne? Oder die illegale, die illegale Abschaltausrichtung für 10 Euro in, aus Polen im Taxi drin ist. Ne? Das ist ja auch gang und gäbe, das sind Hunderttausende, ja. die damit rumfahren. Und ähm, das ist genau der Punkt. Da kommt natürlich wahnsinnig Schwung in das Thema durch diese Fahrverbotsdiskussion. Und äh, das merkst du auch im privaten Umfeld. Ne? Leute haben skrupelt sich nochmal einen Diesel zu kaufen. Die haben einfach Angst vor diesen Fahrverboten. Da hätte man wirklich sehr leicht schnell was machen können. Aber das mhm. kommt in Gang. Also Mercedes zum Beispiel bringt ja jetzt eine Elektro-Lieferwagenserie äh, raus. Ähm, also da sind sie jetzt, glaube ich, schon aufgewacht. Aber da ist natürlich viel Zeit leider ungenutzt ja. Äh, verstrichen. <lacht> ja.
0: Ja, also dass da jemand so eine Fertigung aufbauen kann für einen Street Scooter und jetzt schon die zweite Fabrik baut und äh, der Professor Schuh mit dem Ego dabei ist, äh, das quasi zum ja. zweiten Mal schon zu machen. Ja, das ist schon sehr überraschend, in so einer Industrie, wo eigentlich immer alle davon ausgegangen sind, da kommen so schnell keine Konkurrenten da rein, weil du musst halt Milliardenbeträge ähm, in die Hand nehmen, um ein neues ja. Auto zu entwickeln und dann die Fabrik dafür zu bauen. Und äh, der zeigt jetzt dass es halt, dass man eben doch nicht Milliarden braucht, sondern man wahrscheinlich mit äh, mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag auskommen kann. Vielleicht braucht er auch ja. niedrigen dreistelligen, ja. so genau weiß man das ja nicht. Aber äh, es geht auf jeden Fall mit mit deutlich weniger Geld als die Automobilindustrie. Ja, braucht, man braucht natürlich auch nicht,
1: nicht so viele teure Werkzeuge, weil wir im Endeffekt ähm, ist das ja ein Alu-Rohr. <lacht> Fahrgestellen mit äh, Plaste und Elaste-Kotrügeln. Also jetzt, das klingt jetzt despektierlich, aber er hat das selber so genannt. Ich habe ihn da mal besucht in Aachen und habe mir das angeguckt. Das ist wirklich einfach nur so ein Standard-Alu-Rohr-Rahmen. Keine selbsttragende Karosserie, ne, wie sie eigentlich seit Jahrzehnten sonst gebaut wird, aus Stahl oder Alu. Und da sind so Plaste und Elaste, wie man sie noch vom vom Trabi kennt. Natürlich ist das Material ein bisschen besser geworden. Karosserieteile dran. dran. Also es ist natürlich wenn man jetzt ganz ehrlich ist, auch nichts für ein Auto äh, wie ein Golf oder Opel Astra oder, oder Mercedes oder BMW, wo man dann auf der Autobahn rumfährt. Das ist halt speziell für diese Marktnische entwickelt mhm. und dafür ist es gut. Ja. ja, und er hat die Nische aber erkannt und
0: äh, die deutsche Mobilität. Ja, die sind halt immer, ja gut, die bauen halt VW-Golfs, ne? So eben in eine sechsstelligen Stückzahl pro Jahr, weil, bei den meisten Modellen und äh, irgendwie haben die DJ-Nischen, die sich da immer, äh, die sich da gebildet haben, immer übersehen. Na nee, gut, aber jetzt kommen wir schon wieder ins Quatschen und wir machen Feierabend. Ihr könnt ja <lacht> <SHR -Abend. lacht> äh, ich könnte noch zwei Stunden weiterreden, aber egal. Ähm, wir machen jetzt trotzdem mal den Deckel drauf, würde ich sagen. Gerne. Äh, ja, das waren zwei sehr, sehr gute Antworten, weil diese AFA-Geschichte, die gab es ja bei den ganzen ganzen Wärmeschutzmaßnahmen auch ja. mal. Und da hat auch eine relativ geringe Summe Geld, auf die der Staat verzichtet hat, relativ große Investitionen in Bewegung gesetzt. Und da, deshalb bin ich da voll bei so einer Idee mit so einer Sonderafa für bestimmte Bereiche. Die würde da nämlich auch wieder, die wird den Staat gar nicht so wahnsinnig viel Geld kosten. Das Geld fließt ja auch später noch wieder zurück ne, über die sonder -AFA, weil am Ende schreibst du dann ja langsamer ja. ab. Das ist ja nur genau. eine Verschiebung genau. des Geldflusses nach hinten. Und da kannst du mit echt wenig Geld viel erreichen. Und das wird viel zu wenig gemacht in der deutschen Politik, dass man sich so überlegt, wie kann ich mit wenig genau. Geld viel Geld in Bewegung setzen. Und deshalb gefällt mir die Idee eigentlich sehr gut. Okay, Stefan, äh, besten Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe, das war ähm, für die Hörer auch interessant. Aber ich vermute mal schwer, weil wir kommen, wenn wir die Themen anreißen, immer sehr viel Feedback dazu. Und auf Tweets in dem Bereich passiert auch immer was. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und wenn wir, ähm, wenn irgendwie Fragen kommen von den Lesern, äh, schicke ich dir dann einfach einen Link dazu. Ich werfe in die Shownotes auch den Twitter-Account und die Artikel, die wir heute teilweise durchgesprochen haben. Okay. Deine T De Tweets, ist Twitter ist zwar jetzt nicht so deine primäre Plattform, wie sie das bei mir ist, aber äh, dein Tweets kann man auf jeden Fall folgen, da kommen auch immer interessante Sachen.
1: Ja, also ich nutze es schon so einmal am Tag. Meistens gucke ich so ein bisschen, was in, einem, in meiner Branche so ähm, über Nacht aus Amerika und tagsüber dann gelaufen ist. Und ich twitter meistens so zwischen morgens halb neun und halb elf und dann. Dann muss ich leider mal für Geld schreiben <lacht> und twitter nicht ständig. Ja, yeah. <lacht> <Aber> <lacht> ja ich gucke
0: da dann doch öfter rein pro Tag, aber genau. auch nicht immer. Ich werfe das ja alles immer in so eine Queue. Da denkt man auch immer, ich würde die ganze Zeit Twitter lesen. Ähm, aber das stimmt dann auch nicht. Das sind dann immer so, so Häppchen. So, morgens, mittags, nachmittags und dann nochmal irgendwann abends. Okay, gut, dann nochmal besten Gerne. Dank. Ähm, vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Wir freuen uns, äh, glaube ich, beide über Feedback und Fragen. Und äh, vielleicht machen wir in Zukunft dann nochmal eine Folge. Würde mich sehr freuen, weil gerade bei den Mobilitätskonzepten und
1: so äh, passiert ja auch jede Menge. Genau, das sollte man sich nochmal gesondert angucken. Gut, das war's dann für heute.
0: Ähm, folgt uns auf Twitter, gibt uns Sterne bei Aldi und, und so weiter, aber das kennt ihr aus jeder Folge. Da muss ich den Stefan jetzt nicht mit nerven. Deshalb sage ich mal einfach Tschüss und besten Dank fürs Zuhören und besten Dank für das Gespräch.